0: Bienvenue sur It Is le podcast, si comme nous vous souffrez d'aitophilie chronique, que votre code vestimentaire est punky boosteresque et que vous voyez des fraggles partout, le remède est ici, juste dans vos oreilles. Je suis Yecha et serai votre hôte aujourd'hui. On aura ce soir avec nous Mikado Twix, salut Mikado Twix. Bonsoir à tous. Il sera accompagné de Spades, salut. Salut tout le monde. Et un invité surprise en la présence de Yao, salut Yao. Yo, salut ça va eh bien, ça va très bien. Eh bien, pour commencer, justement, Yao, présente-toi, s'il te plaît, qui es-tu c'est vrai qu'il n'est euh... jamais venu chez nous, Yahoo. Bah ouais, oui.
1: <rire> ah bah, ouais! Je vous renvoie au podcast sur les dessins animés oubliés. Ah, qui était bien, c'était bien et, régalé. Hein. Ouais. Je suis graphiste dans la bande dessinée pour les éditions Delcourt et, et je suis un, un, un auditeur assidu de, des, du, du podcast Les 80s.
0: Donc, euh, ça, c'est une bonne ouais. et... chose.
1: Donc, Mikado m'a appelé, m'a dit Eh, hey, ça t'intéresse un podcast sur les Je me suis dit Bah ouais,
2: voilà. D'accord. Je suis là. Et bon, Barretier, que tu travailles sur une de mes séries euh, sur YouTube préférées du moment. Ah, les Cassos euh, Ah, bah bah oui D'ailleurs, ah. ouais, en il fait. y
3: a un épisode Sentai des Cassos qui est génial. <rire> que je vous enfin, tout est génial chez eux. Donc, on vous,
0: je vous euh, conseille.
1: Ouais, j'ai bossé sur la BD, euh, tout ce qui est couverture, après les pages intérieures, quelques pages bonus. Donc, j'ai fait la maquette. En gros, voilà.
0: Donc, voilà. Bon, bah, super. Bah, donc, on est avec un artiste graphique et en plus, auditeur d'IT le podcast. Donc et surtout tout amateur de vrai. Sentai et amateurs de Sentai, car en effet ce soir, on va en parler juste après, parce que d'abord il faut citer quand même notre partenariat avec Eric Bouvet, notre illustrateur, qui euh, contribue à l'embellissement de notre site internet et de nos émissions, et avec Génération 80 qui est aussi en partenariat avec nous. Alors comme tu l'as dit Yao, nous allons parler ce soir des Sentai. Alors pour faire le point... On va parler de sentai, certes, mais le terme de sentai est plutôt un, un faux ami. On devrait plutôt parler de tokusatsu, parce que les tokusatsu, c'est la contraction de tokushu satsuei, qui signifie « effets spéciaux euh, ». Il s'agit donc de séries télévisées
4: et assez de cinéma,
0: riche, et de cinéma et... assez riches en effets spéciaux. C'est bien ça, Spades Tout à fait. En, ouais. en fait,
2: ça englobe tout le genre fantastique euh, live, que ce soit au cinéma et en séries télé. D'accord, donc
0: on peut mettre les et ega dedans, par exemple. Tout à fait, donc. Godzilla est un, est un tokusatsu. D'accord. Alors, on va distinguer pour notre émission euh, plusieurs catégories. On va se contenter de trois catégories. Les Enshin-Hero, c'est-à-dire les héros qui se transforment comme euh, Kamen Rider, ou en, en japonais euh, Kamen Rider. Euh, les Metal-Hero, c'est-à-dire les héros en armure métallique comme X-Or, le célèbre Xor, ça, ça va parler vraiment à tout le monde. Euh, en japonais, Uchu Keiji Gaban, ou encore euh, Spielvan, euh, Jiku Senshi Supurban. Et il y a d'un autre côté, une troisième catégorie, le Super Sentai. Donc là, on retrouve le terme qu'on utilise pour l'intituler de notre podcast, le terme Sentai. Les Super Sentai, c'est-à-dire des héros en armure colorée. Le premier qui vient à l'esprit de tout le monde, c'est bien sûr... Bioman. Euh, armure, Bonjour, je, je te coupe
1: pour dire c'est plus des oui. spandex ou des <rire> pyjamas.
0: Hein. Mais bon. Oui, euh, je suis assez d'accord avec toi, Yao. Mais oui, eux, ils appellent
2: ça des armures. Hein. Ouais, ouais, c'est bien, mais bon, bon c'est pas des
0: gars en euh, moto, avec des casques de
3: moto et des collants. C'est le textile ouais, ouais.
2: asiatique, c'est très, très ah, non, non. costaud.
0: Ah, mais ouais,
1: attends, ouais, t'as le pendant américain, c'est ton arme mécanique oui, voilà. c'est vrai, oui. <rire> J'avais
0: jamais tilté. C'est un super Sentai, d'accord. C'est vrai que les armures, on peut retrouver des armures comme ça chez euh, Véronique et Davina aussi. aussi. Étaient... Mais c'était un peu la même matière. <rire> donc voilà, on va définir ces trois catégories. Et je vous propose de commencer avec Space qui va nous parler du pro... de la première catégorie, les engine Tout à fait, donc le, le Enchin, tu l'as dit,
2: c'est des héros qui se transforment ou qui se déguisent. Il y a une, une particularité à ça, et euh, ça englobe beaucoup, beaucoup de séries, et c'est notamment par ça qu'a commencé le tokusatsu au Japon, mais aussi en France. Parce que la première série de tokusatsu qu'on a eue, ça a été nul autre que Sankukai. Ça a été produit en 1979 pour être diffusé en France le 15 septembre 1979 sur Antenne 2, dans une émission dont j'ai totalement aucun souvenir, les moins de 20 ans. Ah oui oh
3: C'est oui. l'émission
0: C'est le nom de l'émission C'est le nom
2: de l'émission. J'ai découvert l'existence de cette émission en faisant les recherches pour cet épisode.
0: D'accord, je savais euh, pas. Je jamais entendu parler non plus.
2: Ouais, donc, euh, le synopsis de Sankukai, c'est « En gros, l'humanité a conquis l'espace » et c'est ré réparti dans plusieurs systèmes solaires et tout se passe dans le 15 e système solaire composé de trois planètes habitales Chaita, analyse et Belda et le jeune Ayato reçoit un message de son père pour lui dire de, de venir le voir à la maison lorsqu'il arrive toute sa famille a été massacrée par un peuple qui s'appelle les Stressos <rire> <rire> ah, ça c'est le meilleur nous... mot ils étaient, ils, étaient stressos stressos. Ah, ils étaient Stressos donc <rire> c'est un peuple nomade qui rêve de diriger le système solaire et qui est dirigé par euh, Golem 13 <rire> Ah, ouais, les noms sont <rire> épiques hein. oui j'allais te poser la question les noms sont originaux ou sont non, épiques non, ont non, été transformés tout, euh, ça a été des, des noms transformés comme dans la plupart des tokusatsu et des euh, oh, sentai en général Je veux dire qu'ils ne
3: s'appellent pas Thierry et bah, Catherine alors non tout, tout,
2: tout, tout donc, euh, le jeune Hayato se sauve et décide de devenir un héros de la Résistance, accompagné de, des pilotes avec qui il s'est sauvé. Donc, euh, Ryu et Siman, le singe rose, le jeu, ou le Chewbacca du pauvre. Hein, T'es pas en train de nous pitcher Star Wars, euh,
3: Spade, là, non
2: Et en fait, euh, c'est justement là où je veux en venir, c'est que euh, Sankukai, c'est une copie chinoise de, de, de Star Wars, en fait. Ah bah oui. Presque, mais quand euh... tu dis copie chinoise, copie japonaise, japonaise <rire> mais. Euh, mais de... à la mode de copie chinoise. Voilà, c'est en gros pour expliquer. Donc euh, cette série, euh, elle découle d'un film qui s'appelle Uchukala no Message, donc donc qui a été traduit en français Les évadés de l'Espace, mais qui en si on traduit littéralement c'est le Message de l'Espace, mm -hmm. qui a été réalisé quand même par un certain Kinji Fukasaku. Ah. Euh, donc euh, je vois que Yetcha connaît bien.
4: Ah, oui, je vois bah, pas oui. moi.
2: Battle Royale.
3: Royal. Ah oui, ah oui, d'accord. <rire>
2: Et entre autres, il a aussi euh, réalisé la, la série de films « Combat sans code d'honneur » qui sera une des influences majeures de Quentin Tarantino. Donc on passe quand même d'un rip-off de Star Wars à Quentin Tarantino. Et en fait, le film a été décidé, écrit, réalisé à l'arrache parce qu'un des producteurs du film avait vu Star Wars à New York en 1977 et il voulait faire un Star Wars japonais avant que le vrai Star Wars ne sorte au Japon.
0: Ah d'accord, donc c'est vraiment vrai quoi que c'est issu de Star Wars, quoi.
2: Ah mais ça se voit dès le début du film où tu as des ouais. plans qui sont des Copie exacte de Star Wars. Notamment, as, tu as un comme plan. Comme les de... TIE
0: Fighters, là, avec les deux trucs qui attaquent, là euh, des, des vaisseaux bon... comme ça qui attaquent un peu. Euh...
2: Si, si, et encore plus, plus simple, tu as des scènes où tu as donc le vaisseau de Comenor, qui est donc un des grands chefs des Stressos. Des stressos ouais. Donc, son, son vaisseau, on, la caméra passe en dessous, comme le, la découverte mmh. du Star Destroyer au début de Star Wars épisode 4. Et c'est beaucoup de scènes comme ça qui sont vraiment mais, piquées sur Star Wars.
1: Alors, et et excuse-moi, tu m'as dit, le film il est avant la série ou c'est la série qui est avant le
2: film Non, non c'est le, le film qui est avant la série. Et justement, oui. le, la série, c'est un dérivé du, du film qui n'a pas grand-chose à voir au final. C'est la, la même année ou c'est tous les deux C'est euh, euh, 78 pour le, le, pour le film et le 79 film. pour la série. Et le, le truc, c'est qu'en fait, toutes les scènes de combat spatial qu'on a dans la série télé, c'est en fait les rushs du film. <rire> ah oui, d'accord, ils ont réutilisé... Euh... Voilà, le pire, c'est qu'au final, l'histoire du film et l'histoire de la série, c'est deux choses totalement différentes. C'est assez hallucinant.
3: D'ailleurs, ça se voit, l'image, hein, quand tu regardes un peu la série, c'est que les, les, les scènes de combat spatial sont plutôt propres. Ouais. Et quand tu regardes les trucs, là, dans les terrains vagues, avec les mecs qui ont des, des collants en filet, là,
2: et des lunettes de moto, de mobilette, tout de suite, il y, y a un décalage, je trouve. Ah ouais, non, non, c'est violent. Et au-delà du décalage budget, déguisement et décor. Il y a aussi un décalage sur la qualité de l'image, où as donc euh, bah, le, le film euh, a été filmé avec des pellicules à, à peu près correctes, tandis que la série, ça a été filmé avec, euh, avec les fonds de poubelle. quoi.
0: Ouais. <rire> Moi, j'allais dire que le film, c'était assez mauvais, et que la série, c'était très mauvais, au niveau de la ass... qualité, je parle de l'image. Euh, si, je suis, je suis assez d'accord, en fait. Hein, bon, ça... après, c'est fin 70. Mais bon,
3: a... euh, faut, encore une fois, faut se remettre dans le contexte d'époque. Ah, oui, oui, tout C'est un c'est... Ce Enfin, il y a encore autre chose avant, mais dans le enfin, de vrai dire dans le genre, moi, ça m'avait marqué, parce que bah, ah, bah déjà, la, la musique, hein, qui était plutôt mm -hmm. culte... Hein. Eric Chardin. Euh, Eric Chardin, hein, quand même, donc, bon, euh, on peut en rigoler, mais euh, c'est un coucage, je pense, du fait que au-delà du fait, c'était le premier du genre en France et une musique qui en imposait et qui en impose encore aujourd'hui, je trouve. Hein. Complètement. Moi, ça m'avait euh, profondément marqué. Et puis en plus, bon bah, c'était les codes d'époque. Spade l'a très bien expliqué. On était complètement dans une repompe, même pas masquée de Star Wars. Mais nous, quand on était gamins, on se posait même pas la question. On trouvait ça génial quand j'étais môme. Oui, moi aussi,
0: j'ai eu le, le, le 45 tours aussi de Saint Koukai. Ah
3: bah, j'ai bah, Saint bien évidemment, c'est un truc que j'ai revu euh, pour les, les besoins du podcast. Et c'est marrant parce que j'en parle assez régulièrement, mais j'aime bien tu sais regarder ces genres de trucs avec mes enfants. Je ne sais pas si tu as fait ça aussi, Yetcha. Ou... Mais... Non, ils sont un peu jeunes. Mais, mais eux moi, eux. mon gamin, il, il m'a trollé, mais d'une force, parce qu'ils ont, ils ont, ils ont, <rire> ils ils ont un œil qui est éduqué différemment. Et euh, il m'a dit, mais papa... C'est Star Wars, il me fait regarde là, ça là, le, le singe, c'est Chewbacca, regarde le robot. C'est 2, ouais, il y avait Ah, mais, mais c'est violent, et, hein, moi et Le gamin, il l'a halluciné, il m'a dit, mais ça se voit. Enfin, euh, je, je suis même étonné qu'il n'y ait peut-être même pas eu procès parce que c'est flagrant. C'est un, un même. Euh, ouais, que une copie. Euh, un plagiat, pardon, c'est ce que je cherchais.
2: Ouais, mais en fait, la raison pour laquelle il n'y a peut-être pas eu de, de procès, elle est peut-être toute simple, hein, c'est que la série, à part en France et au Pérou, elle a pas marché. Pérou. <rire> aussi, Et ouais. au Pérou, ouais. <rire> Moi, <je> suis... <rire> ici, c'est un peu comme pour Goldorak. Euh, Sankuka, il y a un culte autour de cette série, alors qu'au Japon, Japon ce n'est ouais. pas du tout le cas. Je hein. pense qu'il y a une explication,
3: parce que c'était un genre qui était déjà en place depuis X années sur l'archipel nippon, alors que pour nous, c'était oui, la nouveau, nouveauté. Ouais. C'était
2: fait... du jamais vu. En fait, euh, tu, tu trouves beaucoup d'articles qui disent que Sankuka est la première série japonaise qui a été diffusée en France. C'est pas vrai. C'est faux, ouais. Ouais. La première série japonaise qui a été diffusée, ça a été La légende des chevaliers aux 108 étoiles.
3: Ça, je ne ouais, me souviens pas. pas.
2: du tout. Non, donc ça a été diffusé en 77, donc deux ans avant, euh, avant Sankukai. En gros, pour expliquer, c'est une adaptation du roman classique chinois Au bord de l'eau, que les rétro gamers connaissent bien sous le nom de Suikoden. Ah. déjà c'est la deuxième série mais là elle arrive comme pour Goldorak avec un nouveau code narratif le code du bah, ça reste un shonen même si c'est en live ça reste ce qu'on appelle un manga shonen le public qui a découvert en 79 Sankukai et Goldorak ont découvert une nouvelle manière de raconter les histoires ouais, et je pense que c'est pour ça que ça a marché parce qu'honnêtement en termes de qualité moi j'ai découvert la série euh, lors de sa troisième ou quatrième rediffusion dans, dans le club Dorothée certainement et déjà à l'époque je la trouvais pas bonne Pas comme tout le monde je crois non enfin, bah non je, parce que je vais bien, non. Moi. Ouais, non bon, mais je veux dire comme tout le monde découvert après vu euh, qu'on
1: n'était pas né euh, tu vois en 79 hein, j'ai pas parti. Ouais mais je, je veux, veux dire voilà. t'étais trop petit pour oui, regarder je... quoi. Vous
2: êtes vieux vous. Ah mais regardé, moi j'ai regardé moi je me
1: souviens d'avoir regardé Ouais pareil
4: je
2: me souviens bien hein. La première diffusion. Bah après, ah, ouais, comme ouais, je dis régulièrement, ouais, bah, bah, ouais,
3: moi, ma sœur a 4 ans de plus que moi, donc euh, je pense que j'avais accès à des choses que peut-être je ne devais pas avoir à mon âge.
1: Mets-toi sur le canapé, Mikaï, regarde ça. Ouais, c'était
3: ça, ou Candy, tu vois. Oh, man, oh bah, c'est un coup, Et puis, encore une fois, je, je, je mets l'accent sur le fait que le générique français est exceptionnel. Et chose qu'on n'a pas dit, c'est que le doublage était plutôt de grande qualité, parce que quand je me suis re regardé les épisodes, je me suis Oh, il y a Francis Lacks qui fait le, le singe. » Tu sais, la, la voix off <rire> C'est mmh. euh, Michel, Michel Gudin, tu sais c'est euh, ça va plaire à oui ça c'est la voix off dans les Captain flamme quand il parle ouais. des... En plus c'est la même le la même euh, comment dire le même timbre euh, narratif quand il explique alors les univers ah. machin et tout et en tout En fait ah, oui. c'est
2: exactement le même casting vocal que Captain Flame. C'est euh, quasiment tout le monde euh, toute l'équipe de Captain Flamme s'est retrouvée sur Sun Cookie. Et alors il y a même du Pierre tête Ouais. Alors, j'ai
3: pas trouvé, euh, c'est sur le personnage de Coménor, mais je, je vois plus qui c'est ce personnage. Coménor,
2: je... c'est le, le bras droit du grand méchant, donc Golem 13. C'est <rire> celui qui est habillé en noir et qui se, joue tout le temps avec sa cape. Mmh, ah, je sais je, tu vois... m'as perdu. Je son
3: vol, enfin, honnêtement, je les ai revus, ça m'a fait. Euh, j'ai trouvé que ça avait évidemment vieilli, mais je trouvais que l'histoire, elle se tenait parce que je pense qu'on en parlera dans d'autres euh, séries qu'on va évoquer. On va dire, t'as des histoires, des one-shot à chaque épisode, mais tu as quand même une trame narrative qui court sur les 20 ou 30 épisodes, je crois, non euh, Oui, qui va jusqu'au bout de la, de la série. Voilà. Euh, Et ça, c'est ce euh... qui nous plaît le plus aujourd'hui. À l'époque, on s'en foutait, hein, je ne vais pas te mentir, mais euh, tu peux voir 10 fois
2: le même épisode, ça ne nous pose aucun souci. Bah, dis disons, en fait, j'utilise la, la même technique qu'on retrouve actuellement dans beaucoup de séries américaines, où tu as des épisodes que tu peux regarder totalement indépendamment, mais en fait, à chaque, dans chaque épisode, tu as un petit élément qui te permet de créer un fil rouge. sur. C'est ça, c'est
3: exactement ça, mais euh, il le jeu par rapport à peut-être d'autres séries, il est un peu plus développé, ce fil
2: rouge. Oui, oui, c'est clair. Et la fin où on découvre qui est Golem 13 est assez surprenante. Euh, même encore aujourd'hui, là, je me suis retrapé euh, plusieurs épisodes. Et c'est vrai que quand j'ai découvert qui était le, le grand méchant en question... Ah, je m'en souviens plus, alors, alors je dis pas, dis pas, je suis en train de l'erreur. Non, non je, je vous laisserai découvrir. Alors, par alors, contre, un petit point qu'il faut signaler, c'est donc que l'acteur qui joue euh, Ayato, donc le jeune Luke Skywalker japonais... <rire> <rire> Ayato Skywalker voilà. Euh, Hiroyuki Sanada, en fait, a une grande carrière internationale. On l'a notamment revu dans la série Lost, mais aussi dans le dernier Samurai avec Tom Cruise et dans le dernier film Wolverine qui est sorti. D'accord. Si, si on le voit, c'est régulièrement pour les, les séries américaines. Donc,
0: il fait carrière aux États-Unis, plutôt. Voilà.
2: Et euh, Yao voulait qu'on parle tout à l'heure de, de Ichinomori. Pour expliquer, en fait, Shotaro Ichinomori, c'est l'un des grands créateurs du Tokusatsu. C'est donc un mangaka qui est derrière euh, Sankukai. C'est l'équivalent de Tezuka au Japon, quoi. Tu ouais. vois, t'as Tezuka et t'as Shinomori. Ouais, bah, ah oui, carrément,
3: euh, ils, genre, sont voilà. même, euh,
2: ils sont même. Bah, en, en fait, que, euh, hein. en fait non, Ichino, de... euh, Ichinomori a été, euh, je crois, euh, assistant de Tezuka et euh, les deux sont vraiment au top du top. Ouais, euh... Ce que je
1: veux dire, en France, tu parles de Tezuka, mais tu... on oublie, enfin, on oublie, c'est peut-être normal, mais Shinomori, c'est autant important que. Il est ah aussi important oui, mais... que tes au Japon seul. Ah ouais. oui, ah tout tu tu à fait.
2: Ouais. Hein. C'est là des, des mangaka fondateurs, quoi, qui a vraiment créé le... Parce qu'il y a manga. un manga, euh, Sankukai Non. Oui. Euh, non, mais c'est basé sur un de, de ces mangas et en fait, il a travaillé ouais. pour adapter ça à, à la télé. À la ouais. Star Wars. Et ouais, dans, ouais. Les, dans les autres personnes bah... importantes du, du Tokusatsu, on peut citer un certain Sonichiba, qu'on retrouve dans beaucoup de séries. Donc Sonichiba, c'est un grand acteur et un célèbre cascadeur qui a fondé donc ce qu'on appelle le Japan Action Club. Jack. Qui est donc, euh, ouais, le Jack, qui est donc un, un collectif de cascadeurs qui tourne dans quasiment tout ce qui est tokusatsu à l'époque. Il va, il va vraiment tous les faire et certains vont devenir célèbres par la suite.
0: Et alors, par rapport... Euh, tu parlais de la date de diffusion tout à l'heure euh, de Sengoku, là avec le 15 septembre 1979 euh, en France. Il y a eu une série, il me semble, qui a été antérieure à ça au Japon... Euh, et que dont moi je me rappelle vraiment très bien mais qui a été diffusée, je pensais pour moi que c'était la première mais qui a été diffusée après en France En euh, fait c'est une série of...
2: qui devait être diffusée à la place de Sankukai donc à partir du 15 septembre 79 oh, oui. et Joubert, donc la responsable des programmes de France 2, a pas voulu la diffuser et, la... et a mis Sankukai à la place Cette série, c'est une série euh, qui a l'air euh, très culte en France qui s'appelle Spectreman
0: Je ne l'ai pas cité, mais oui, c'est là que je pensais. Moi, j'adore. Enfin, Moi, j'aime bien ai aussi. Hein. J'ai oui. adoré, en tout cas.
2: Oh, les vieux, je ne connais pas donc Spectre...
1: Je <rire> hey, parce que j'ai jamais vu en fait, j'étais trop petit pour voir ça.
2: Mais Spectreman, ça date de 1971 et ça a été diffusé en France donc le 6 juillet 1982 dans Recrea 2. Ouais. Pour
1: les auditeurs, en fait, il faut s'imaginer Bender doré avec un... <rire> c'est tellement <rire> ça
3: <rire> Mais moi, j'ai je, je, voulu en revoir, il y a très 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 peu de sources sur Internet, je crois que oui, ça n'a jamais été vrai. réédité, enfin, ouais. c'est très... Je crois que tu peux le
2: voir, mais en, en, en portugais ou je ne sais pas... Moi, Genre, je me souviens que j'avais une vais
0: cassette euh, VHS non, chez voilà, Continent. Il bon,
2: faut savoir que la série, alors qu'elle devait être diffusée en 79, ne l'a pas été, mais les épisodes étaient doublés. Du coup, ils les ont écoulés ouais. en VHS avant qu'elle soit diffusée en 82. Exact.
3: Ouais, parce qu'ils avaient même. Il euh, y avait déjà les Veramora qui étaient prêts, enfin, les trucs comme ça. ça. Fait. <rire> enfin, je, je m'en souvenais plus, mais le thème de Spectreman
2: était, était plutôt bien parce que ça parlait déjà de pollution, que les humains polluaient la Terre et tout et tout. Euh, tout à fait. En fait, l'histoire de Spectreman, c'est donc Spectreman est un cyborg envoyé sur Terre par ordinateur c'est ont... euh, très... Francis Lalanne qui
3: chante hein. c'est ouais. ton
2: grand ordinateur non, pardon. <rire> en fait ordinateur est une entité qui contrôle la planète euh, vagabonde, Nebula 79 qui dans oh, v... oh, en... en VO s'appelle Nebula 71 ah d'accord <rire> en fait c'est simple, parce que 71, année, année, de production, année de production ouais. de, de la série, 79, 99. année de doublage de la série. Du doublage, Donc euh, Spectroman est envoyé sur Terre pour la protéger contre toutes les menaces créées par la pollution, parce que tout le monde le sait, une flaque d'huile dans, dans l'océan crée un monstre de 4 mètres de haut qui défonce ouais, une, une carrière. carrière.
3: Alors on était dans, le, oh. dans les trip Godzilla. Hein.
2: Ouais, non, enfin, mais, exactement. mais Moi,
3: moi, moi ça m'avait marqué parce que bah, déjà, la musique, moi, j'aimais bien. Le méchant et son, son sbire m'avaient marqué. Ouais, <rire> <ouais>. une... Donc <rire> voilà, là, c'est le docteur Gori. Vas-y, il faut que tu Goury, développes,
2: ouais. Spade. Mmh. Là, là, donc, en fait, euh, notre héros, Spectruman, se fait passer pour un, un membre de la brigade anti-pollution de Tokyo appelé George.
4: Hum, <rire> Tout va bien. Mais
2: même en VO. <rire> ouais, parce euh... que ces groupements. Euh, non, j'en sais rien. <rire> mais. Euh... Donc c'est un robot contre la pollution vu qu'on a eu la COP21 il y a pas longtemps. Je pense que c'est Robocop21 là donc. Ouais. <rire> et euh, donc il combat euh, l'infâme Dr Gory. Ah, il est il -il culte. culte hein. Dr Gory, on prend un, <rire> un vrai cosplay de la planète des singes et ah, on lui oui. rajoute la perruque de. Ah bah. Ah oui, je, en, vois, je vois, je vois, <rire> je vois. Ouais, moi j'aurais dit la perruque de, de Prince Adam, de Musclor.
3: Ah oui,
1: <rire> ça me parle quand je vois.
2: <rire> ouais, mais
0: c'est carrément ça. Quoi. Ah oui, il est
2: cultissime. Donc quoi. le docteur Gory est un extraterrestre qui était un génie qui a essayé de oui. prendre le contrôle de sa planète. Il devait le lobotomiser, mais avec son sbire, euh, donc Caras euh, qui lui a eu un très très mauvais cosplay de la planète des singes en esclave sexuel. <rire> ils, ils ont réussi à se sauver et à, ils sont arrivés sur. Sur Terre, ils ont décidé. Bah tiens, on va prendre le contrôle de cette planète. Ça, mm. c'est spécial.
3: Ah bah après le costume, tout ça, on est à 1973, là, On est dans le, le chip, parmi le chip, hein, quand même. Là, là on... c'est le haut et du ouais. panier. Hein, tu vois, et tu...
2: là, en plus, ça, on n'a pas été aidé, c'est qu'en fait, on n'a pas du tout la version des épisodes japonais, mais on, on un massacre par les Américains.
3: Ah oui, ça, je sais. Mais du coup, qu'est-ce qui change que j'ai jamais vu moi en entre guillemets une version non censurée ou non
2: remontée En, en gros. Euh... La plupart des, des scènes de combat, notamment. Ah, ah oui. bon, Parce que comme ils n'aiment pas beaucoup la violence, en fait, ils ont gardé les 10 minutes où tu as, as donc une poupée de Spectreman qui vole en rond autour, <rire> autour du, du, de, de la semaine. Ah c'est bon. Ils ont enlevé tous les combats, quoi. Donc, c'est assez surprenant. Et euh, en fait, sur les 63 épisodes existants de la série, il n'y en a eu que 37 de diffusés. Tu les as regardés des 37 d'un coup Non. Il
3: n'y a pas de source. Mais je
2: sais pas, Spade, il trouve toujours un moyen. Ah, là. mais j'en ai trouvé pas mal hein, d'épisodes. <rire> ah, bon, bah, il a dû. Bien, voilà, tu en tout coup, enchaîné. Hein. D'accord. Bon, après. Euh... Tu regarder, c'est
3: quand même compliqué, hein, parce que c'est là, on est ah, dans ça... les dans... dans du 73, on est dans les monstres en carton mâché. Enfin, tu vois le truc. Ça pique euh... Les yeux. Oh, c'est le raide le... à regarder, quoi. Il y a des trucs. Bah, ils, sont...
0: ils sont, ils sont tout ce qui est. Quand tu dis c'est raide à regarder, mais le truc c'est rigolo parce que moi, ce que j'aime beaucoup dans Spectrum Man, on le voit dès le générique, c'est qu'à un moment, euh, on voit un des un des méchants qui est un monstre qui est lancé dans le décor et <rire> le truc tombe, il est, bah, il est raide, quoi. Il tombe sur le dos, mais c'est un... on voit que c'est un... un bout de plastique dur, dit... quoi. Il, ah, coup, il suffit de regarder vraiment euh,
2: les scènes où Spectreman euh, vole, tu vois que c'est une, une figurine. Quoi. Oui, 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 oui euh, complètement.
1: Et Spike, du coup, dedans, t'as beaucoup de cailloux, alors
2: un bah, par... Ah bah, euh, oui. Un ah. par semaine, vu que, en fait, spectre -Man, son pouvoir principal... Euh, Enfin, sa forme principale de cyborg c'est un cyborg de, de 30 mètres de haut
0: et, et justement ça fait penser quand même à, une, à la série phare du Japon euh, depuis euh, déjà quelques années quand oui. Spectreman est sorti non tout à pas. fait parce que a beaucoup de, a
2: beaucoup de succès chez nous mais mmh. le truc qu'il faut savoir c'est on, on va prendre le cas de Goldorak encore une fois euh, donc Goldorak qui a carton chez nous est passé quasiment incognito au Japon parce que c'est qu'un dérivé de Mazinger Mazinger mmh. oui mmh. En fait, Spectreman, c'est surtout une version à deux balles d'une série culte au, <rire> au Japon qui s'appelle Ultraman. Ouais,
0: c'est ah, sûr. Ultraman, ouais. Tu n'as
4: peur de rien et personne ne te résiste. De tes ennemis, tu retrouves toujours la piste. Le jour viendra où, enfin, pour l'éternité. L'univers anti les travaux, leur
2: Ultraman, on a eu en fait une des nombreuses séries qui a été diffusée en France. J'en ai jamais vu un seul de ma vie. Ça s'est passé ben sur la 6, ouais, En L6. fait, on a eu Ultraman 80 qui a été diffusé en 88 sur M6. C'est quand même un,
0: un personnage qui, encore aujourd'hui, est, est une icône quand même au Japon. Est, quoi, souvent, il euh, il est totalement emblématique. Quoi, ah ouais, carrément.
2: La, la série originale Ultraman mettait en scène un jeune militaire qui découvre un, un alien qui va mourir et qui lui donne le pouvoir de se transformer en Ultraman pendant quelques minutes pour combattre des monstres géants mmh. donc en gros euh, Ultraman fait 50 mètres de haut euh, et court à 1,3 euh, m de, de vitesse et Il c'est a des dégâts dans
3: la ville comme ça tu vois voilà
2: c'est discret et l'écologie très très... Hein. très très discret le truc voilà c'est donc là la version 80 qui est donc euh, la 8 série de Ultraman. Ah déjà, ouais. ouais. Ultraman 80, c'est un extraterrestre de la planète Ultra qui se fait passer pour un humain du nom de Takeshi Yamato pour euh, rester incognito. Si quelqu'un découvre que c'est un, un alien, il sera obligé de quitter la Terre. Idée de Yolian, donc la princesse de la planète Ultra qui est sa meilleure amie, il partage son temps entre son travail de prof et celui de militaire combattant de monstres géants <rire> au sein d'un groupe de défense terrienne. <rire> et euh, il utilise ses pouvoirs et sa forme extraterrestre pour combattre des monstres géants euh, nés de la pollution et des sentiments négatifs. Donc on, là on retrouve encore la thématique là, de les Clusters ouais, 2. Là, peu, là, et, des ouais. Ouais. et là encore c'est des monstres géants. Au niveau visuel ça pique beaucoup moins les yeux que Spectreman. Bon faut dire il y a quand même 8 ans d'écart, enfin 9 ans d'écart entre les deux oui. séries. Donc euh, ça aide. Ouais, mais le premier Ultraman aussi, il piquait
1: bien les yeux aussi hein, quand tu regardes. Euh, sais, c est, c est ça de de quand le premier Ultraman bah, C'est les, années 60, 60, non les,
2: années, les 60. années 60. En fait, ouais. à, euh, avant, avant, avant l'arrivée de, de, de Sankukai en France, on avait eu un épisode de Ultra 7. Donc, euh, comme son nom l'indique, c'est la troisième série de Ultraman qui <rire> <J 'ai, rire> a été diffusée en France en 67 sur l'ORTF. Ah ouais, quand même Donc, c'est pour prouver à quel point la série était euh, ancienne. Donc, Mais alors
0: le, finalement, Spade, c'est Ultraman, la, la ouais, première, la première euh, euh, le premier Tokusatsu qui a été diffusé la, en France Tout
2: à fait, c'est la première euh, série... Euh, tokusatsu qui a été faite en france et, et euh, c'est le premier tokusatsu aussi quoi.
0: Et alors je, je t'interromps un instant, justement tu disais space tout à l'heure par rapport à, à Spectroman qui est un peu l'ultraman du pauvre et puis Goldorak euh, qui est un peu aussi le mazinger du pauvre. Est-ce que c'est lié, tu, tu sais où tu penses, est-ce que c'est lié à, à, au fait que ça devait coûter moins cher à l'achat
2: euh, Non je pense que vraiment à l'époque ils ont acheté euh, ce qu'ils pouvaient sans savoir ce que c'était. Mm -hmm. Il n'y avait pas la
1: légende de la bobine qui était plus lourde c'est ça, ils se sont dit parlé. en
2: fait euh, ouais, qu'il y avait plus d'épisodes dedans, donc qu'ils allaient faire plus d'heures euh, de questions. programmes.
1: Pour, euh, ouais. Par rapport à Goldorak, c'est parce que vous avez dit dans une émission, je crois qu'en gros il avait ramené la bobine de Goldorak au lieu de Mazinger parce que c'était... Euh c'était plus lourd c'était plus ouais. lourd entre non ça. mais c'est exactement ça
2: quoi c'est euh, Mazinger euh, nous on a découvert Mazinger Z sur M6 beaucoup plus tard que Goldorak et la série est passée totalement euh, à l'As en France euh, Goldorak reste une bonne série même pour les pour les Japonais mais voilà ça reste qu'un spin-off d'une série d'accord ouais. là où Spectreman c'est c'est vraiment la version cheap de, <rire> de Traman quoi c'est même le pitch euh, est le même un peu bah, plus ou moins quoi c'est un enfin, alien jamais
3: euh... vu hein, c'est fou hein. tu vois et,
2: et le pire, pour avoir vu quelques épisodes, ça, au niveau des scènes d'action, ça n'a pas trop mal vieilli. Quoi. C est, c est, ça se voit que c'est des années 80, mais ouais, ça pique Ce c est c est -man, vraiment C'est rock'n'roll hein, aujourd'hui. Et en faisant des recherches, je ne savais même pas que
1: c'était passé dans le club Dorothée, tu
2: vois Si, euh... si, ça a été rediffusé dans le club Dorothée, mais euh, très il, y a bien très, bien. Très, il y a très très peu d'épisodes qui ont été diffusés en France. En fait, tous les épisodes ont été doublés par euh, AB, mais il y en a okay. une dizaine qui a été diffusée tout au plus en France.
0: D'accord. Alors, euh, Spade, tu nous as parlé de plusieurs séries. Est-ce qu'il il existe euh, d'autres euh, séries cultes euh, comme ça de, euh, de tokusatsu tu peux nous, dont tu peux nous parler
2: Ah oui, euh, tout simplement. Euh, il y a une série si on n'en parle pas. Je pense qu'on va avoir tous les otaku qui vont nous tomber dessus. <rire> ah, juste, <rire> Il y en a beaucoup. Hein. <rire> il y en a beaucoup. C'est Kamen Rider.
4: Il était une fois Eden, une lointaine planète ravagée par la guerre civile. Le chef des rebelles, Dex, a hérité de son grand-père des super-pouvoirs. Il a ensuite été envoyé sur Terre pour déjouer les plans diaboliques du comte Dragon. Là-bas, il a été adopté par une famille qui va lui apprendre les joies de la vie terrienne. Il peut compter sur le soutien de son meilleur copain, Ferbus, mais il reste vigilant car à tout moment on peut avoir besoin du Mask Rider.
2: On ne peut pas ah ne oui. pas parler de Kamen Rider, euh, donc, euh, qui est une série fleuve qui existe encore aujourd'hui. Et là, du coup, on en revient à Ishinomori, vu que c'est le créateur du. Voilà. c'est
1: Kamen Rider tu...
2: un manga, en manga. Fait.
0: Voilà. Ah oui, il y a euh... aussi, tu me dis que c'est le créateur original euh... du manga Kamen Rider.
2: Tout ouais. à fait, c'est en fait, euh, voilà. beaucoup de tokusatsu, que ce soit Kamen Rider, que ce soit Sankukai, et même pas mal de Metal Hero et de Sentai, Sentai ouais. dis, ouais, viennent du travail de Shinomori. Ouais. Kamen Rider, c'est l'histoire de Takeshi Hongo, un jeune génie avec 600 de QI, juste ça. Bon. <rire> et sportif de très très haut niveau, et qui va se faire enlever par euh, la mystérieuse organisation Shocker, qui va le transformer en cyborg.
0: Avec Pour... 600 de QI et sportif de niveau, il trouve le moyen de se faire enlever
2: euh, oui, forcément. Hein. T'as beau être un génie, oh. euh, un génie balèze, quand il y a 15 personnes qui te tombent dessus, <rire> tu te fais voir pareil. Euh, euh,
3: Enlève-moi un doute, là, parce que moi, ça, ça me parle vaguement. C'est celui où le costume il ressemble à une bouche un peu, le gars, ou pas euh, à une sauterelle.
2: Ouais, une sauterelle. Mais c'est volontaire ou pas euh, Oui. <rire> non, mais totalement. En fait, le... ça de... à la base, euh, Kamen Rider devait être une adaptation d'un manga de Ichinomori. Ouais. Où le personnage ressemblait à un squelette et son fils lui a fait, lui a dit avec un, une sauterelle ça ferait moins peur quand même. Et euh, du coup ils ont, il est parti sur le Kamen Rider derrière. D'accord. Mais
3: euh, il a une armure au final du coup. Oui
1: et
2: non, c'est ce que ah, je disais. C'est pas en dire. J'avais le sentiment qu'on n'était pas dans la bonne rubrique du coup. Si eh, si, si parce qu'en fait c'est ce que je disais en préambule en fait le, le, Enchin. le Enchin, ou euh, Suchaku aussi, euh, pour, qui est l'autre nom qu'on peut donner au style, c'est donc soit il se transforme, soit il porte des, des un équipement un équipement spécial. Donc, Sun Kuka, il ne se transforme pas en, en super-héros. En fait, il peut, oui, ils mettent oui. un, des vêtements spéciaux. Kamen Rider, lui, oui. se prend une forme de Kamen Rider. Il y a vraiment une, tra une vraie transformation qui se fait. D'ailleurs, euh, dans alors, les bah, nouvelles...
3: Pour moi, tu n'arrives pas à me vendre le fait qu'il n'est pas dans la bonne rubrique, du coup. Bah, Mika de Twix, tu voudrais le mettre dans
0: quelle euh, rubrique
3: alors, ah, euh, On en parlera, je pense, après. Mais là, pour le coup, c'est un métal héros non
0: Ben bah, non, ah, c'est ah, un ah non, c'est voilà, tout... Sa tenue est... il pas très facile nuance. Voilà. tout bête. Je savais que t'allais dire ça. Ah, il me... m'a dit
3: J'essaie de j'y arriverai jamais. Faudrait que je le coin, ça, genre Ça m'énerve. Ça... Je l'ai préparé en plus, le truc, et euh, le Yetcha, il me met le coup de sabre, direct. <rire> ouais.
2: Donc, euh, comme Donc disais... elle est elle organique, sa combinaison, alors c est, c est... Non, c'est des vêtements, tout simplement. Ah, d'accord. Bon. C'est comme ah, pour a euh, Star ouais, et le fantôme de Sankukai, c'est des fringues, quoi. Et qui peut faire apparaître en en utilisant d'une technique. Maintenant, c'est des vraies armures euh, bon, en plastique, mais... Oui, <rire> mais par pardonnez très un très peu mon, mon ignorance, mais c'est co connu
3: chez nous pas. ou pas Parce que Riders. moi, je, je connaissais deux noms, mais j'en ai jamais vu de ma
1: vie. Moi, bon, ça n'a jamais
2: été diffusé en France.
1: mais ah. euh, bah c'est toujours une frange de gens qui connaissent. Tu vois. Voilà.
3: Comment tu dis, si on n'en parle pas, on va se faire euh, sabrer, là Je ne comprends pas. Parce que c'est l'une
2: des séries les plus cultes au monde concernant le tokusatsu.
1: Bah de toute façon c'est clair, Mikado à partir du moment où je crois que si t'aimes bien le Sentai, je crois que tu peux pas mettre de côté Kamen Rider. Voilà, t'es en si train de dire quoi. que je suis, un, je suis
3: je suis venu en escroc alors sur l'émission. Mais bon, non,
1: mais je veux <rire> dire, tu connais quand même le nom.
3: Tu ce que je veux dire? Voilà. Pardon que,
1: euh, tu connais quand même. As quand, même une... quand on dit Kamen Rider, tu dis Ah ouais, ça me fait penser à ça, tu vois.
3: Bah ça, c est, c est... Je connais deux de noms, mais euh, d'aussi de, 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 bah, de, loin de... dont je me souvienne, euh, j'en je, 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 avais jamais vu. Parce que regarde en fait, Kamen
1: Rider, tellement, vu que c'est tellement actuel, t'as des jeux vidéo, t'as des films, ça s'arrête pas, ça s'arrête pas, tu vois, tout le temps, euh,
2: t'as toujours une référence. En fait, à ça. La, la série a eu un hiatus de, de 12 ans. Donc. Euh, on, on a eu des, des séries de 60, euh, quelque chose comme 77, je crois. Non, 67, jusqu'en 89. On n'a pas eu de séries jusqu'en 88-89, euh, jusqu'au début des années 2000, je veux dire. Et euh, en fait, ça a redémarré en grande pompe et euh, c'est parmi les séries... les les plus adulés par les japonais mais aussi par tous les fans de tokusatsu à travers le monde ouais
3: mais si tu te remets dans le contexte 80 tout ça tu connaissais pas c'est quelque chose que ah non ça, que, ça. Vu, que Spade et toi Yahoo, vous avez découvert genre voilà qu'on a découvert en début sorte. des années 2000 quand on va dire internet s'est démocratisé oh, c'est oui, ça l'idée oui et ah, non parce qu'en
2: fait ah. on avait énormément de références à Kamen Rider dans les mangas euh, parce que c'est vraiment ah. un personnage de la culture pop J'allais dire, tu prends Toriyama
1: et Dragon Ball, tu vas à Kamen Rider et il est dedans. Hein. Oui. Tu vois, oui. Dr. Slump. Ouais,
0: ouais.
2: Dans Doctor Slump, tu croises dedans. Ultraman et tu croises euh, Kamen Rider. D'accord, bon bah je
0: suis un inculte, hein, excusez-moi. D'accord, donc c'est ouais. pour ça que tu l'as mis dans, dans, dans la liste, quoi, même oui. si oui. ça n'a pas été diffusé en France oui. et encore parce moins en Parce qu'on ne pouvait pas passer. Ouais, euh, comme
1: je dis, c'est important d'en parler quand même, même si c'est jamais passé. On en reviendra tout à l'heure, mais tu as des séries qui ne sont pas passées,
2: mais c'est important d'en parler. D'accord. Pareil, c'est pour montrer l'importance de Shotaro Ichinomori au niveau des Sentai, parce qu'entre Sankukai et ça, il a quand même créer deux œuvres importantes pour et les et fans. La, et, de et
3: là, là tu te dis, mais pourquoi c'est jamais passé en France
2: On a eu Ultraman en France, on n'a pas eu Kamen Rider. C'est la euh, grande question ouais, en fait. Question. Euh, il faut savoir qu'on a eu un dérivatif de Kamen Rider qui est arrivé au, dans les années 90 en fait la série Kamen Rider Black donc de 87 et 88 a été utilisée par quelqu'un dont on a beaucoup parlé dans le podcast sur les génériques chantés un certain Aim Saban en fait euh, Aim Saban qui a créé donc, ce qu'on appelle les Power Rangers en fait a créé une autre série qui s'appelle Masked Rider et qui reprend les scènes de combat de Kamen Rider ah bah ça je pense ah, oui, qu'on t'en parlera après ça, donc, voilà tout à fait okay.
0: merci beaucoup euh, enfin écoute merci beaucoup Spades pour cette par première partie sur les, les Enchin, donc le, la première catégorie des Tokusatsu on va aborder un un thème qui est cher à Michael o Twix, vous l'avez remarqué tout à l'heure avec sa petite remarque concernant Kamen Rider et sa tenue. On va donc passer au Metal Hero. Michael o Twix, nous sommes tout oui.
3: Pour moi, quand on a préparé l'émission, un culte
0: comme je suis,
3: j'étais je, je persuadé que les Metal Heroes. en deux mots. Oui. <rire> oui, absolument. J'étais persuadé que bah, les Metal Heroes, c'était 5 et x tout ça. C'était, euh, on va dire, le même. C'était pareil. C'était le pareil. C'était des trucs qui venaient de, du pays du soleil levant. Mais pas du tout. Les Metal Heroes, ça, on l'a bien décrit. C'est pour ça que j'ai essayé de coincer mon copain Spade. <rire> et ben, c'est la définition, en fait, c'est euh, des héros humains ou d'apparence humaine qui sont capables de revêtir une, une armure de combat, bien évidemment en métal, d'où le nom de Metal Hero. Pour euh, placer un peu le décor, le plus grand, le plus génial, le plus connu de la Terre entière, et bien évidemment, le premier Metal Hero, c'est bien Xor parce que... Le euh, nom Chez <rire> Je nous
1: exprès... <rire> oh. et,
3: et en plus, hey, <rire> oui, j'ai creusé le premier Metal Hero tout court, c'est Xor. Parce que bah le genre a été inventé euh, à travers cette série qu'on appelait la trilogie des space sheriffs parce qu'il y a eu Xor 1, 2 et 3. Je vais en parler. Pour faire simple, hein, ça, je, je vous remémore un petit peu le truc. Grosso modo, le gars, euh, en tout cas, a, a, a une apparence humaine et il fait appel, à, on va dire, une aide extérieure pour se faire entre guillemets livrer par micro-ondes ou je ne sais quoi, des particules, son armure afin de bah de
2: lui revêtir son ar armure de combat.
3: Voilà, ça s'arrête à ça. Tu sais, les pitchs
2: de Metal Hero, ça va pas plus. C'est en gros, ils arrêtent le combat, ils dansent la Macarena et ils sont transformés. Ah <rire> là là
3: c'est dur
2: Mais revoyons la scène au ralenti.
3: Et, et bien évidemment, oh ouais, ouais, ouais. donc là, le premier, je vous l'ai dit, c'est X-Or, donc je vais vous pitcher un petit peu le truc. Donc c'est Ichu Keiji euh, Gaiban au Japon. C'est une série du genre Metal Hero, comme j'ai dit, de 44 épisodes, euh, qui est surtout a été diffusée à partir de, du 26 octobre 1983 dans, évidemment, l'émission Récréa 2. Alors, le synopsis est très simple hein, parce que c'est... Euh...
1: 83, c'est pas l'année au Japon, parce qu'en France, c'est pas arrivé en 84.
3: Non. Non, non, ça a été réalisé en 82 et ça arrivait en 83 chez nous. Tout à fait. Donc euh, le synopsis, c'est Bolzar, un extraterrestre venant de la planète Etolia, une planète évidemment beaucoup plus évoluée que la nôtre, est envoyé sur la planète bleue afin de les défendre contre les Crex, Les Crex on disait. C'est une race évidemment d'êtres belliqueux qui veulent étendre la, leur domination à l'ensemble du cosmos. C'est un pitch un petit peu random et c'est un peu le pitch de tous les trucs de Sentai, hein, on va pas se mentir. Donc sur Terre, euh, Bolzar trouve une femme et tous les deux ont un enfant qui s'appellera Ixor. Donc pendant l'enfance d'Ixor, euh, Bolzar, donc son père et son ami scientifique, travaillent sur une arme capable de détruire les Cerex. Mais ceux-ci ont le vent de l'affaire et tentent de s'emparer de l'arme. Malheureusement, la mère d'Xor est tuée dans cet, cet affrontement. Voilà. Entre temps, 20 ans est passé, Xor revient sur Terre pour la protéger des envahisseurs. Et il bosse euh, sous son apparence humaine dans un ranch sous le nom de
2: Gordon. On Pardon. en parle du nom du chef Pardon. des Cerex Vas-y. Parce qu'on rigolait tout à l'heure avec les Stressos, mais alors Louis BMX 11 C'est bon ou pas <rire> C'est bon alors, j'aimerais m'attarder un petit peu
3: sur le, le dossier XOR parce que, bon, quand même, euh, générique cultissime. Euh, je ne sais pas oui. combien de millions de disques Savelli avait vendu à l'époque. Euh, Rappelez-vous, oui. quand même, on est en 1982. On va dire que c'était le troisième Sentai global, on va dire, de générique à sortir, sur... non, non, non. <rire> à, à sortir en, en, sur, sur nos contrées parce que, bon, nous, moi, de, de mon plus lointain souvenir, il y avait eu Spectruman. Il y avait eu 5 Kukai, et puis après, il y a eu XOR. Et là, pour moi, c'était une baffe phénoménale, parce que quand on parle d'XOR, on repense tout de suite à quand il fait appel à son armure. Tu sais, revoyons la scène au ralenti. Oui, sûr, ouais.
4: Il ne faut que 5 centièmes de seconde à XOR pour se retrouver dans son scaphandre de combat. Revoyons la scène au ralenti. Transmutation!
3: De on, on pense euh, bah, on à l'acteur.
0: La euh, la, la, le visage de l'acteur aussi. Oui,
3: ouais, Kenji Oba, qui est, qui est pour moi qui est cultissime comme gars parce qu'il m'avait vraiment marqué quand j'ai revu les épisodes. Bah, je dis "Attends, ah, je m'en souviens parfaitement. On repense à, à son, à sa petite, tu sais, vous savez, sa veste en cuir avec la ouais. chaînette sur le côté, avec son pantalon blanc, jamais dégueulasse, tu vois. Et il garde
1: ça, ça film, pendant le... tous
0: les épisodes. Il garde, jamais, il garde toujours mêmes mêmes fringues. Euh, ouais, C'est vrai, il y a, ouais, ouais, tout le temps mais euh, d'ailleurs cet acteur-là il n'est pas venu en France l'année dernière à Japan Expo je sais il, pas il vient assez régulièrement ouais c'est ce que j'allais dire euh, de toute façon, il, a, euh,
2: il, a, il est tout le temps invité euh, bon, tout, ouais. je voilà.
0: crois que tous
1: les, tous les acteurs ils ont leur passe pour Japan ou à...
2: non et Kenji Oba quoi, ou une autre expo quoi. Kenji Oba qui est hyper respecté au Japon parce que bah, avant d'être l'acteur de XOR c'était déjà un grand cascadeur oui, exact ouais. ah oui et il et faisait
0: euh... partie du groupe dont tu parlais. De du avant, Japan yeah, Action, Action Club.
2: Club. Euh, et, euh, et voilà, tout à fait. Et en fait, il faut savoir que euh, le père de Xor dans la série est joué par Sonichiba, qui était donc le mentor ah, oui. de Kenji Oba. La ouais. preuve, c'est que dans Kill Bill, euh, le film de Tarantino, on a Sonichiba qui joue un rôle de restaurateur, en fait, euh, forgeron d'armes. Et euh, donc, son serveur, c'est Kenji Oba qui fait une apparition. Quoi. Oui,
0: je me rappelle oh, Il fait un ça, petit caméo,
2: ouais. je crois, non oui. Ouais. Mais, mais c'était marrant à l'époque euh, de la sortie de Kill Bill Volume 1 de voir euh, tous les gens qui avaient connu XOR leur connaître et puis euh, se redresser sur leur fauteuil, que <rire> ça ne <fondait> pas. <rire> en tout,
3: tout cas, euh, pour en revenir à XOR, ce qui était assez marquant pour les, on va dire, un petit peu plus jeunes, c'est que c'était la première série live, tu vois, qui passait. Euh... Où tu avais des héros euh, à armure et tout. Quoi. Moi, ça m'avait vraiment ouais, est estomaqué es à l'époque. Et puis, donc, évidemment, moi c'était un grand plaisir de le, de le revoir pour préparer l'émission. Parce que, honnêtement, je ne l'avais vraiment pas vu depuis, bah, depuis que j'étais enfant. Et le truc qui m'a marqué, c'est que je m'en souvenais vraiment très, 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 très bien. T'as
1: même pas euh, avec toutes les rediff qu'il y a eu entre temps sur les câbles et tout. As jamais... Mais moi, ça fait
2: 25 ans que je regarde plus la télé. D'accord. Me euh, voilà. oh ouais. concernant, donc, il sort. C'était un truc que j'adorais quand j'étais gamin. Donc, j'ai dû y découvrir en 83 au moment de la Pareil. diffusion. Ouais. J'étais tout minot et c'est un truc qui m'avait profondément marqué parce que l'armure, elle est quand même super classe. Oui. Elle était, elle était. Ah, non je suis même, pas elle est, elle est, même dans, elle le est classe. dans le contexte de la série, elle est, elle est classe. Après, Mais à euh, l'époque, elle, elle était classe. Elle est elle était classe. Est le, le truc, c'est que son vaisseau qui se transforme en dragon. Ah, ça c'était. Oh exact. la
0: calotte, c'est voilà, ce que j'allais évoquer j'aime beaucoup son sidecar aussi. Ah non, le vaisseau qui
3: se transforme en dragon, c'est le best jouet ever que tu voulais quand tu étais C'est Morox. C'est donc pour euh, ouais, les, bon, les, les rares auditeurs qui nous écoutent qui ne s'en souviennent pas, bah, c'était une espèce de navette bleue euh, qui avait bah, une soucoupe porteuse aussi un peu à la, à la Goldorak de mémoire, non je sais plus.
2: Oui, il me semble. Il et bon vrai. bref,
3: euh, la, donc cette navette euh, venait en aide à Xor, et quand il appelait Morox, il, Morox, réveille ou je sais plus quoi, et ben la navette s'ouvrait en deux, Tu avais la queue et la tête du dragon qui sortait, et qui ouais. mettait des coups de tu sais de. On le voit souvent dans le générique ça. Des coups de, de coups euh, au vaisseau pour les faire exploser. Et ça, je trouvais que c'était la
1: classe absolue. En plus, j'adore le design, c'est typiquement le dragon japonais. Euh, ah bah oui, a, a... tu sais, avec les grandes moustaches. Ouais, tout ça, ouais. Mm
2: -hmm. Dans mes souvenirs de x en fait, euh, donc c'est une série que j'ai peu revue, j'en ai regardé quelques épisodes pour l'émission, mais il y a deux épisodes qui m'avaient profondément marqué à l'époque. Déjà un, un épisode qui a provoqué un traumatisme chez moi, <rire> où donc euh, des gamins qui bouffaient du poulpe... Euh, se sont retrouvés possédés par les, les sbires de jamais pu vouloir manger sec. de poisson après le spade non le poule <rire> j'ai mis des années avant d'en manger exact <rire> et, et l'autre c'est un épisode où donc une des en fait Louis BMX11 est toujours entouré de jolies <rire> filles plus ou moins de, euh, dénudées ouais. et l'une d'entre elles en fait va se sacrifier pour sauver la vie à à Xor ça m'avait marqué à l'époque parce que c'était quelque chose qu'on n'avait pas l'habitude de voir dans les codes ouais, narratifs non. en France. Quoi.
3: Après, tu parles de codes narratifs, la construction d'un épisode à l'autre est rigoureusement
2: identique, en gros. Oui, oui mais là, comme sans Kukai, t'as tout un arc narratif qui se développe au fur et à mesure.
3: Euh, C'est moins développé. Ah, moi, je je, pas bon, Il y a quand même une recherche du père et tout parce que, bon, enfin, attendez, je vais, je vais déjà t'expliquer l'exemple type de l'épisode et après on va parler un peu du fil rouge. En gros, il y a un truc de louche qui se passe, qui est la plupart du temps qui est un peu trouvé par des enfants. Il y a beaucoup d'enfants dans, dans les séries de Metal Hero, ils sont très ouais. portés sur le... Ouais. Le ouais, Tokusatsu en...
1: en général. Les ah, enfants... euh,
3: moi j'ai trouvé, en tout cas, dans les métals, Dans tous les Metal Hero que j'ai regardé c'est très, très, très pro protecteur vis-à-vis -vis des enfants. Je sais pas si c'est volontaire. Ouais,
2: le D'accord, bon, c'est le genre qui veut ça, alors. On, on, et puis, on en reparlera, on en reparlera concernant le ouais. charivan,
3: parce que... Euh, en gros, bah, les enfants trouvent un truc bizarre, genre une base secrète qui se fait avec un ballon, tu sais, comme dans Le Prisonnier, tu sais, c'est exactement le même ballon qui... Oh, il est inquiétant, le ballon, il vole en l'air, il envoie du gaz, oh Et donc, bah... Il y a soit un enlèvement d'enfants, soit ils sont possédés, soit patati patata, ils sont en danger. Il y a toujours aussi un chien dans les bras des mômes aussi. Ouais, C'est euh, un classique, ça. Et donc, XOR fait un premier combat contre le monstre. BMX 11. Oui, BMX 11. Voilà. Ordonne. Qu'on l'envoie dans la dimension parallèle, doublée par Monsieur Carrel au passage. Et pourquoi Parce que dans cette dimension parallèle ou dimension X, euh, le monstre a une force euh, décuplée. Et euh, la plupart du temps, euh, ça permet de, bah, de faire face à Xor qui est quand même de base une euh, qui est quand même plutôt costaud de base. Bon, évidemment, euh, quand Xor il sort son son arme ultime, à savoir le sabre laser, à la Star Wars, hein, on va pas se mentir, c'est complètement ça. Mais avec la grande classe, parce que les yeux s'illuminent, et eh bien le combat est terminé, voilà.
2: Mais entre temps, il a appelé Morox et tout. Et tu as oublié, as oublié un point de détail c'est que la, la dimension X ça les emmène toujours dans la carrière où se, où se tabassent tous les, carrière, les mecs de kukai. Oui.
1: <rire> et d'ailleurs, tu peux dire ces carrières, je crois que ça, ça a été loué pour les Sentai, le Metal Hero, le Henshin. Ah bah les je carrières. suis
3: persuadé que si tu regardes tout, tu, tu peux reconnaître euh, ou alors passer euh, un bioman alors que c'était pas prévu, tu vois, mais en arrière plan
2: mais je suis persuadé que la carrière, elle appartenait à Sonichiba et qu'il l'a <rire> rentabilisé comme ça.
1: <rire> hein. <rire> en parlant de carrière, on peut m'expliquer pourquoi à chaque fois, justement, quand il a son armure, ça passe dans cette fameuse carrière, mais genre, il fait noir, enfin, il fait nuit à chaque fois. Chaque Parce qu'il
3: il est, est, est dans la dimension parallèle, dimension. Voilà. Donc, et euh, c'est tout le temps la pénombre,
2: voilà. Alors, il y a des choses obscure, quand même quoi.
3: que j'ai notées parce que je les ai regardées avec mes enfants et mon gamin il s'est fait un devoir de, de me dire, il ah, y a des trucs qui ne vont pas tu sais, les, les gamins ils sont très très critiques hein, surtout ceux d'aujourd'hui <rire> euh, un truc qu'il a remarqué, bah, évidemment il m'a parlé des effets spéciaux parce que bah, tu sais, y avait, je pense qu'il y avait beaucoup de techniques de matte painting ouais. énormément,
2: puis pas du bon ça ouais ça ça voilà, c'est pas <rire> matte
3: painting grosso modo,
0: bah, c'est euh, une image il y image, a de hein, techniques puis, euh... de trampoline aussi
3: <rire> oui, oui, oui. Et euh, le, le, le gamin me disait, ah, on voit quand même qu'il y a des dessins et tout. Et j'ai une scène en tête où tu as une sorte de convoi de véhicules et tu as l'impression qu'il y en a plein, mais en fait, c'est une image qui est en boucle, tu sais. Où... Ouais, et, ouais. et le gamin me dit, mais c'est la même chose. Enfin, tu vois, c'est des trucs. Ouais, les... mais,
2: mais même, je suis sûr qu'à son âge, je me serais pas interrogé. Parce que... Non, mais, mais même, tu prends ne serait-ce que la fame le fameux moment où. Euh... Où il allume son épée laser pour tuer le, le, le méchant de la, de la semaine. Ouais. C'est la scène fait. a été filmée une fois et réexploitée en ouais, permanence à chaque fois. Ah oui, c'est l'économie, c'est code d'époque. C'est l'économie. Hein. Ouais, voilà, ah alors, mais par mais... contre,
1: j'ai une question par rapport à tes enfants, oui, euh, parce que ouais. j'en parlais avec Spade aussi au niveau du, du montage, et c'est pas un peu trop violent, je me dis, pour des enfants Non, non c'est très non, édulcoré,
3: va. parce qu'il n'y a jamais... Non, mais violent, de...
1: euh, pas violent dans ce sens-là, je veux dire, c'est cuté, 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 ouais, ça, cuté. c'est hyper cuté. Moi, je trouve que euh, ça comme... fait super mal, euh, enfin maintenant, mais ah, bah, peut-être bah, à l'époque.
3: Euh les enfants, tu sais, ils se posent pas trop de questions non, parce qu'ils bah, en regardent toujours du genre comme ça, on en parlera ouais, après. en
1: mais là, c'est euh... un plan, genre, c'est un plan on dure pas plus de 3 secondes, on va dire, et c'est... Ah ouais, euh, c'est pas, e... pas trop marqué, je trouve, sur ouais. les tels. Bah, J'en parlerai tout à l'heure avec tes sainte mais...
2: Et puis les, puis les jeunes sont, sont habitués à ça, maintenant, avec ah euh, oui, oh là là, la génération YouTube. C'est Comment ça s'appelle, Mikado
1: Mikado, il pose ses enfants devant YouTube, c'est en train de dire ça. Non.
4: Il y a un
3: effet comme ça, là, c'est du jump, je sais pas quoi, là, non ah je supporte pas et, et ça c'est un effet que je, je supporte pas et j'ai pas trouvé que c'était flagrant dans, dans les Metal Heroes, en tout cas. Non, non, c'est juste que
2: c'est des plans qui durent pas plus d'une seconde, seconde. il y a des faux raccords partout, tu vois, Ah les...
3: bah ça, les faux raccords, c'est en veux tu en vois. Hein, les... tu, tu peux faire deux heures d'émission dessus. Hein. As des moments, tu as des moments tu comprends
2: pas du tout ce que veut faire le réalisateur à
0: faire ah des bah là, méga
2: zooms <rire> sur les narines du héros. <rire>
0: non, le mais truc est, une, est marrant. C'est une question que question que pose le Yao, mais euh, pour préciser quand même, euh, Michael, le truc, il faudrait peut-être que tu donnes Enfin si ça ne t'empêche pas, de donner les âges de tes enfants, parce que si l'enfant, c'est
3: large. Alors, euh,
1: 11 et 8 ans. D'accord. C'est bon, un âge, on a découvert nous aussi. Mais
3: oui, c'est pour ça. Ah que... non, bon, ça permet de fixer. Ouais, J'avais 5 ans. Euh, <rire> moi, j'étais plus minot. Bah, le, le, moyennement... le grand, pardon, il était moyennement dedans. Par contre, le petit, ils sont, ils, sont, ils sont toujours à fond. Ils, sont, ouais. ils ont évidemment moins de recul. Il y a un truc aussi que j'ai noté qui est assez drôle, c'est que dans les années 80, bah, on aimait bien le laser, parce que... le laser. Le disque
0: laser de Ah non, Drute le laser
3: tout court. Hein, parce que. Ah bon. euh, ça, oui. <rire> parce que... Avec, avec mon, bah, mon grand, ça nous a fait un peu sourire parce qu'on s'est amusé à relever le, le nombre de fois que le, le, le mot laser le, enfin, a été utilisé. Ah, faut ça, savoir c'est la VF qui veut ça. Hein C'est la VF qui veut ça. Les techniques... Euh, oui, 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 je les... sais. Mais moi, je... Oui, parce que là, oui, ça, on ne l'a pas dit, mais la VF française est plutôt très mauvaise. Mmh. Alors que sur Senkuka c'est un doublage plutôt de qualité, on va dire. Et il faut savoir qu'on a le droit bah, au laser tir. On a le droit au, euh, au laser, oh, laser fusée. On a le droit au laser au Z, ça j'ai pas compris. <rire> Laserota, ta, le plaslomo laser, le laser lame, <rire> le,
1: <rire> le drago
3: laser, et puis euh, le, la sem visio laser, je sais plus quoi. Enfin, tu vois, ah, c c euh, bon, ça, mais c'était très très à l'époque, hein, tu vois. Mais Bien je suis sûr, sûr que tu, si tu les regardes en, en VO,
2: évidemment, tu as, as des termes autrement, autrement plus, on va dire, moins génériques, quoi. Non de, de mémoire ouais ça, ça a des noms bien spécifiques euh, les ouais, techniques ça a des nom, ils ont des, des noms à chaque fois
3: enfin, enfin voilà en tout cas, hein. en tout cas euh, oui Xor euh, pour évidemment se replacer dans le contexte d'époque moi je trouvais enfin pour, pour moi c'est culte ça m'a ça m'a marqué à vie genre euh, le, de par le générique parce que ça en France
1: on savait faire des des chansons qui marcheraient moi, je suis de ton avis aussi, Mika, c'est super cute, mais là, je, je, je vois avec ma vision d'adulte, mais c'est vrai que quand on se remet dans le contexte, un... ouais. quand t'es gamin, tu regardes ça, t'es « Waouh, ouais, j'ai jamais vu ça, c'est un truc de taré !» Non,
2: et pourtant, t'as truc, des trucs qui sont... Tu réfléchis, même en étant gamin, tu réfléchis à des trucs pourris. Quand même, la, la fille qui est censée l'aider, donc euh, Bimi, c'est ça Bimi, Bimi. Ah oui, ouais. elle vient de la planète euh, Bird. Ouais, elle a un super pouvoir, elle se transforme en canary.
3: <rire> avec un effet pixelisé, <rire>
1: <rire> C'est super utile pour combattre <rire> Ouais mais comme tu dis quand on est petit, enfin moi je... les scénarios tu vois c'était... Ça, je m'en fichais complètement, c'était vraiment des scènes d'action et tout ce qui était Après, explosion faut, et armure. Il
3: voilà. faut se remettre dans le contexte, c'est oui, quand, hein. quand même un genre qui est adressé aux jeunes enfants parce ouais, que oui. ouais. l'arc narratif est quand même rigoureusement identique au fil des épisodes. Hein. Je te parle, de, par exemple, d'Ixor, mais à l'époque, on s'en fichait, tu pouvais revoir. En... Pourquoi on s'en souvient bien Parce que déjà, l'histoire est rigoureusement identique et surtout... Aujourd'hui, bon, tu, tu, tu regardes un, un, un film ou un épisode, tu es content, mais tu vas pas revoir comme on faisait à l'époque 10-15 fois le même épisode parce que ton ça père il l'avait
1: enregistré en VHS, tu vois. On va dire pour le public que ça visait, c'était exceptionnel. Ah bah ouais, oh de bon. toute façon, l'histoire était limpide. Ce n'était pas compliqué. Ça tient, comme tu dis, sur une ligne.
0: Par contre, vraiment,
3: il il l'acteur, je trouvais qu'il avait du charisme. Ah, il y a charismatique,
0: oui. Ouais. Ça, ouais. Je pense que ça a joué aussi dans la façon c'est Ce n'est pas le cas
1: de tous les acteurs dans Tokusatsu. Eh hein. bah, bien, ouais.
3: voilà. donc bah, Ça me permet de rebondir. Alors, parce que, oui. euh, là, on va passer à donc, euh, x Xor 2. Je suis connu chez nous, mais en vrai, là-bas, ça s'appelle Charivan. Pour faire simple, en gros, c'est le x rouge parce que a, on, ça fait partie d'une trilogie des Metal Heroes qui sont appelés les espèces Shérifs. Et euh, bah moi, je me, ce qui inter c'est ce que je, dont je ne me souvenais plus, c'est entre guillemets comment Xor passait le flambeau. Ah. Parce que ça, c'est des trucs, tu sais, tu te... Bah, la princesse... laser au flambeau, tu veux dire Oui, ouais, parce que pour ah, Princesse oui. Sarah, je voulais savoir comment elle devenait petite pauvre. Oui. Et ben bah là, je voulais savoir comment euh, Xor passait le flambeau.
4: Lutter contre le mal Chariban 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 pour défendre la terre Chariban pour combattre l'enfer Chariban toujours fort, toujours fier Chariban
3: savoir que ça s'est fait sur plusieurs épisodes. Genre au milieu de la série, il bah, y a Xor qui fait la rencontre du, on va dire, du futur euh, Charivan, qui est, je crois, garde forestier.
2: Oui, c'est ça. C'est en fait un garde, un garde forestier qui sera blessé par les Sereks voilà. et qui sera emmené sur Etolia euh, e pour être soigné. Et, et voilà. Euh...
3: Et donc à la fin de, de Xor euh, première série, bah il vient en renfort, il l'aide et tout et tout. Et euh, bah, Ixor, en fait, euh, tout simplement, il a pris du galon, il devient commandeur. Pour lui, la guerre est finie parce qu'il a éradiqué tous ses ennemis. Et il confie le soin de protéger la terre, donc, à Sharivan.
0: Donc, on le, on le voit, le premier Ixor, dans plusieurs épisodes, alors, c'est ça C'est en fait, on voit Sharivan à partir de Ixor. Ouais. Et ah, d'ailleurs, euh, en France, c'est la C'est marrant la... parce que
3: les 4 ou 8 premiers épisodes, je ne sais plus, de Sharivan, était les 8, en fait les huit
1: premiers, ouais. les
3: 8 les 8 premiers, premiers ouais. étaient on va dire sous l'appellation Xor avec le générique d'XOR, ouais, pour, euh, pour, pour, pour faire une sorte de continuité de... et justement et ça m'avait ou...
2: au nombre d'épisodes par ah, ouais, saison le, ouais. ouais, pour Mais, voilà. euh, le truc c'est que ça m'avait perturbé à l'époque je comprenais pas pourquoi ils avaient changé le personnage en plein milieu quoi alors
3: que bon, il y a une explication parce que bah il communique toujours avec Xor par télé mini tel transmission, j'en sais rien, tu vois, mais
0: la véro transmission.
3: Oui, bah oui, pardon, excuse-moi, je de moi
0: Oui, mais perd pas le fil, enfin perd pas le fil laser. Oui.
3: Et donc là, clairement, on est dans une suite directe parce que nous, ce qui nous est tripé à l'époque, c'était des crossovers. Pourquoi Parce que bah, dès que tu te dis « Oh, il y a oh il y a, oh, a Charivan, bah, il faut qu'ils soient trop ensemble. » Et tu te dis « Mais euh, est-ce qu'un jour, ils vont combattre ensemble ?» Et là, oui, ce serait utile. Voilà, donc pour, pour en, en, en revenir un petit peu à, à Charivan, nous, on l'a connu euh, en France, bah, les huit premiers épisodes dans le cadre de Xor, mais c'est vraiment passé chez nous euh, en septembre 88 Ouais, T'as vu, il a fallu attendre 4 Et ans. Sur Graphi euh, T6, vous vous rappelez l'émission ouais, sur, je crois rien, que ouais. alors je sais plus ah, si, 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 si c'était si déjà M6 ou si c'était encore
2: TV6. Non, non, c'était M6. Alors, 88, euh, 7
3: -6 moi je, je, je m'en souviens de, de Charivan, mais j'en garde pas un souvenir ému parce que je pense qu'à l'époque j'étais déjà passé à autre chose. En gros, pour faire simple, le pitch de Charivan c'est quasiment le même que XOR hein. les méchants veulent envahir la terre, lui il la protège et tout. Bon, le, moi ce qui m'a le, le méchant, le grand méchant, bah, c'est une, une sorte de méchant sta statifié comme dans le premier. Et ce que je trouvais marrant, c'est que le, le on va dire le bras droit du méchant, bah, il ressemblait à Mathieu Chedid euh, quand il est grimaud ah ouais, M, marrant, <rire> c est, c est <rire> avec une moustache. <rire> Donc je, je trouve ça formidable. Que dire de plus Bah le je trouve que bah, l'histoire elle est un peu moins bonne que dans Xor. Euh, quand tu regardes on va, dire, on va dire le fil rouge de l'histoire. Par contre, le costume faisait beaucoup plus fini. Il faisait moins, tu sais. Euh, Alors moi
1: je voudrais plastique. dire, dire là, bien, si bien sûr à eu Exped, euh, eu. Moi contrairement à toi, c'est c'est vraiment euh, Charivane, euh, mon préféré des trois. Ah des trucs, bah y au contraire, que, par moi j'ai plus, enfin euh, Xor, bah, par rapport à l'âge aussi, j'ai découvert vraiment sur le tard. Et Charavan, je crois que j'ai découvert vraiment la bonne période du coup sur M6, quand il est passé, et je me suis plus identifié à... Bah oui, ses... oui
3: est... Tout est question d'âge au final, hein, parce, déjà qu parce pas que moi, XOR, euh... je
1: regardais, j'étais tout minot, donc... Euh... Parce que déjà, il est rouge, et je préfère le rouge. Hein. Ouais, mais vrai que et comme classe. tu disais, l'armure, la... enfin, elle est vraiment mieux finie, je trouve, en termes de design, et il oui. est plus classe. Tu, tu vois moins la, tu sais, la fermeture éclair dans le dos. Mais bon quoi. Après, ça, c'était comme d'hab, c'est dans les années 80, parce que quand tu le regardes maintenant, tu vois, ben non, en fait, c'était pas...
2: pas du tout fini. Non, et puis, mais... tu... <rire> même au point de vue de la logique, pourquoi il y a des boutons pression sur son mur. <rire> c'est pas super ouais, pratique après euh, ouais, bah, à...
1: j'étais vraiment identifié à ce perso après, après mais...
3: moi la série bon elle m'a pas marqué plus que ça en il revanche aime, pareil. en revanche l'épisode final c'est vraiment l'épisode à voir parce que en fait il y a une menace imminente bon parmi les milliards de menaces mais cette fois-ci elle est réelle bon c'est quand même au 48 ou 50e épisode hein. et à tel point que bah xor lui-même descend sur terre pour aider son comparse et là euh, le combat final se fait avec les deux XOR contre le, le, on va dire l'ennemi le, statufié et euh, ce qui est intéressant c'est qu'ils sont en plus les deux donc tu dis dis ouais, ils vont les défoncer les deux ils sont balèzes et les deux ils sont en, ils sont en difficulté donc l'épisode est vraiment euh, euh, tenace tu sais il te, met, il te tient en haleine parce que euh, bah, il y a déjà le crossover que t'attends quand t'es gamin tu vois t'es au ouais. taquet et en plus, tes deux héros, les deux ensemble, ils sont,
2: ils sont en, en grande difficulté. Oui, donc oui, dois... Mais une question justement sur l'apparition de Xor dans Charivan. Ouais. Il n'y a pas eu un problème de droit avec Xor Parce qu'à aucun moment il l'appelle Xor, il l'appelle tout le temps le
3: commandeur. Il l'appelle le commandeur. Et ben je ne sais pas, je me suis dit que tu aurais la réponse que je n'ai pas trouvée. Non,
2: non, j'ai cherché partout, pas moyen de trouver une réponse. Je me suis dit, si...
3: euh, après, c'est parce que je crois que ça a été redoublé par euh, IDDH, je crois, un truc comme ça. Mm. Donc peut-être euh, il y a des ouais est-ce qu'il jamais jamais dit Xor hein. alors que le mec euh, bonjour tu t'appelles comment Xor et quand t'es en super-héros euh, euh, discret Xor ah bon mais
1: en euh, temps c'est euh... dans la VO il appelle euh, je crois qu'il s'appelle par euh, Gaban je crois Gabane. Non, Gordon
2: il s'appelle Gordon, Gordon. Ouais, mais P dans, la VO, parle, dans la VO je la VO il l'appelle Gaban Ouais, Gabane. ouais mais, mais là même pas il, euh, il le cite en, en VF donc à mon avis il a dû avoir un problème de droit au niveau de la VF vu que le ah, nom Xor était déposé euh, par les Français par euh, bah je sais pas bah qui oui parce
1: que comme tu dis au Japon c'est vraiment une trilogie c'est ils ont vraiment leur nom euh, propre tu vois oui. c'est pas du c'est
2: pas genre Gaban 2 c'est charivan en fait ouais donc c'est une question que je me suis posée en regardant ça après euh, moi mon avis sur Sharivan bah, c'est une série, j'en avais peu de souvenirs. J'avais ouais. souvenir des épisodes à la fin de, de x Source. C'est une série que j'ai pas suivie du tout. Ouais, pareil, hein. j'en ai revu quelques-uns. Bon, ça... c'est la, c enfin, j'en ai vu quelques-uns ouais comme ça à, à l'arrache. Et c'est certainement la série d'espèces shérifs avec lequel j'ai le moins d'affect. Ah,
3: ah euh, bah, bah, pas moi. moi. Ouais, Parce que bien. là, justement, je vais, je vais rebondir. Et juste et avant
2: tu... de rebondir sur ce que tu allais dire, c'est
1: quand même l'acteur aussi, il fait partie de la Jacques aussi. Et sans bah, mal, c'est le Kenji euh,
2: ouais, ben bah, Là, en fait, il euh, y a une passation de, comment dire, euh, de mentor a, à, à, à élève, aussi, à mais, mais vraiment euh, que ça soit dans la série et dans la réalité.
4: Quoi.
3: En tout cas, donc, ça me permet de rebondir, parce que euh, tu parles d'Affect. Bah, là, évidemment, je vais vous parler de Xor numéro 3, euh, dont le nom original est Captain Shider. Alors qu'il y a un pitch un petit peu différent, parce qu'il n'y a, a, a pas de passation de pouvoir.
1: Là, c'est carrément le... Euh, je te coupe du deux minutes pour faire mon pin ayer, mais Captain Shider, c'est version française, non, plutôt c'est bah, Shader. En... Euh, en japonais, ah, c'est pas, c'est Uchu Keiji Shader. Ouais, exact. mais en France,
3: c'est Captain Shader. Oui, ouais. mais bon, on va dire. Oui, ex... non, mais il a tout à fait raison. De... On va dire que c'est XOR 3, de... enfin de la trilogie Metal Hero, mais en fait, en France, c'est Captain Shader, chanté par Bernard Minet, rappelez-vous. Et alors là, moi, zéro souvenir. Je me souvenais euh... vaguement de son arme, on en parlera un peu, mais en gros, le pitch est un tout petit peu différent. Bon, le déroulé d'épisode est rigoureusement identique, donc je m'attarderai pas dessus. Le seul truc qui change, c'est que bah comment il devient, euh, on va dire, défenseur de la Terre bah, Tout simplement, il est recruté à l'Académie des Neufs avec un oiseau qui, qui quand il parle, cuit-cuit. Oh, a... C'est cuit. exceptionnel, <rire> ça, je vous invite à le regarder. Est-ce que tu es prêt à sauver ta à, 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 à mettre, à mettre ta vie en danger pour sauver la terre puis oui. oui. D'accord. Ah, bah... Merci. Suivant. Et euh, bon voilà, en fait, il est, il est recruté parce que c'est un bon élève. Le gars a un charisme à peu près euh, proche du zéro, je trouve. Là,
1: c'est pas faux, je te rejoins. Oui,
2: c'est vrai qu'il a. Et
3: peu... j'ai regardé le dernier épisode. Bon bah, ça finit bien.
2: Voilà. En gros, pour euh, parler de Shider, donc moi, justement, tu parles de la fameuse scène du cuicui. Donc, <rire> tu sais, c'est une série que j'ai découverte sur le tard. J'ai découvert ça à la fin des années 90. En fait, c'est mon meilleur ami qui avait trouvé les VHS sur une brocante et qui avait acheté ça pour 15 francs, donc l'intégrale de la série. Ouais. Et on a mis la cassette, on a regardé ça, on est arrivé sur la fameuse scène Veux-tu sauver euh, ta <rire> planète Cui, cui !» On a explosé de rire.
3: Ah, mais c'est culte. <rire> non, mais, culte, hein. non, mais des... le mec, il y a, y a des boucles de qui tournaient sur, de sur Internet chou, de quoi.
1: Et moi, juste pour revenir à ça, en fait, euh, moi, je suis encore une fois pas trop de votre avis, dans le sens où je disais que Sharevan j'adorais, mais si je devais euh, faire un bilan des trois, en fait, c'est shader que je préfère en termes de design. Ouais. En termes de design, c'est mon préféré. Mais bon, après, la série, je m'en souviens plus trop, mais... Non, non, moi, la, tout ce la... qui est design, c'est... Dans l'ordre, ce serait shader Sharevan euh, et x sort loin derrière, en fait. D'accord. Au ouais,
0: moi, moi, niveau du design, tu parles de... Quand tu parles de design, il y a niveau l'armure, de... les vaisseaux, ouais. tout
1: ça En plus, l'armure, l'armure, l'armure. Parce ou que ouais.
2: le vaisseau, c'est moroc, c'est point la ligne non non moi la, la série j'adore cette série parce que on s'est tapé tellement de barres de rire dessus on a même inventé un jeu à boire non <rire> 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 ben, oui, c'est par rapport à la jolie demoiselle qui accompagne euh, <rire> Shider, Annie en fait on buvait un verre à chaque fois qu'elle montrait sa petite culotte on a fini euh... bourré Ah, mais ah je me souviens pas tu vois ah, pour non, fait, tout à fait honnête j'ai vu un ou
3: deux épisodes j'ai fait bon allez c'est pas pour moi non non mais et... franchement,
2: il faut regarder la série parce que la série, euh, en fait le truc qu'a qu en plus l'acteur qui joue euh, euh, Shider par rapport à Kenji Oba et, euh, et à celui que fait euh, Charivan c'est que lui c'est un, un vrai acteur mm. t'as pas l'impression qu'il joue comme une savate comme, ouais, <rire> comme Donc ça se voit,
1: il un décalage
2: <rire> Voilà, et en, en fait c'est vrai qu'après pour les combats il est doublé euh, par un cascadeur et compagnie, mais ouais il y a un décalage au niveau du, du jeu de l'acteur puis, euh, ouais, la série, elle est beaucoup plus sombre et désespérée que avec les autres. Le fil rouge est beaucoup mieux travaillé. C'est une série, en fait, que j'ai trouvé très agréable à regarder. Au-delà du fait qu'Annie est absolument charmante et qu'elle n'est pas... pas froid. <rire>
3: et pour, euh, pour euh, vous remettre dans le contexte, ça, j'ai oublié de vous le dire. Première diffusion en France en 1989 dans le Club Dorothée. Et...
1: Non, mais j'allais juste dire aussi pareil qu'en fait, il n'y avait pas de lien par rapport aux deux. Parce que, tu sais, Charivan et Galban, c'était lié. C'est tu sais, le passation de pouvoir et tout. Tu oui, vois oui, idée, oui, mais dans le troisième, tu vois pas du tout les, les deux persos. En fait. Si parce tu les vois en dessin, de dessin des
3: dans le dernier épisode. Ouais, non, mais je veux dire, tout. ils ont
1: pas de lien interactif. Euh...
3: Non, c'est ce que je
2: trouve regrettable, malheureusement. Bah, c'est bon, tu... elle, elle
1: est à part par rapport pas, aux deux autres ben,
3: de... ben, Oui voilà.
2: et non, parce que tu, tu vois Mimi et le président Com, qui était dans, déjà dans les deux autres séries, donc le supérieur de XOR. Ah ouais, il est dans les trois séries, lui. C'est lui et Mimi qui vraiment font le lien de... Sur des trois séries à 100% quoi. De bah, toute façon,
1: après il y aura un film spécial qui va regrouper les trois. Je vais
0: regarder, je vous en parlerai après. <rire> D'accord, alors Michael Auto-X, alors justement après ces trois Xor, est-ce qu'il y a d'autres euh, Metal Hero euh, particuliers dont on peut parler Alors
3: évidemment, il y, en a, il, y a, il y en a à dire. Malheureusement, je ne pourrais pas m'étendre peut-être mes camarades en parlons, parce que c'est des séries que je ne connaissais pas. Là, je pense tout de suite à, à Jiraya. Je connaissais le jouet, bien, non, en fait. on en parlera, mais la série, je ne m'en souviens pas. De mémoire, euh, je, voudrais, je vous dirais peut-être une bêtise, mais j'avais l'impression que c'était un X-Or mais version Ninja. Est-ce voilà. que je suis dans le faux
1: je sais pas, moi je t'ai dit j'ai pas j'ai pas regardé depuis la série donc parce que la série donc, parce que la série donc
3: chez nous elle s'appelle Jiraiya mais mais euh, au Japon elle s'appelle Seika Ninja tu vois donc je suis pas faux Sen
1: Jiraiya ah oh, ouais c'est un ninja hein, c'est un ninja et, en fait, et euh, qui a une été une diffusée et...
3: en, au Japon en
1: 88
3: et euh, pareil donc euh, elle est passée dans le club d'eau à partir de 89
1: <rire> bah, donc euh, il y a des
3: trucs à dire là-dessus d'ailleurs donc pour vous faire un petit peu le pitch depuis toujours deux clans ninja s'affrontent on a le camp des euh, Tokagure, qui regroupe donc les bons ninjas, les gentils, et le clan euh, Dokutsai, qui regroupe donc les méchants. Et c'est au cœur de cette lutte qu'un jeune homme nové, nommé Toa amashi se créera une réputation de guerrier sous le nom de Jiraiya voilà. donc moi je pourrais pas en parler plus parce que je m'en euh, je, bah, je souviens pas ou j'en ai pas vu
1: j'aimais bien cette série de base parce que bah, forcément Ninja et, voilà, et Japon mais après euh, c'est pas non plus une série qui... ça m'a plus marqué dans le sens euh, de la figurine
2: moi ce que je me souviens bien c'est la manière dont il se déguise en, en Ninja où il plaque euh, son armure euh, sur ses membres mais le mec, il va avec une telle force de bourrin qu'il doit s'exploser qu les bras à chaque fois. Bah, je vois pas, parce qu'il y a une transformation. Ouais, est
3: pareil, dans... on, est,
2: bah, on, on est bien en... toujours dans le Metal Hero, on est d'accord. Disons que c'est plus proche du Metal Hero que du, euh, du enshin Mais euh, le truc, c'est qu'il euh, prend chaque élément de son armure et il se la jette sur, euh, sur les bras et compagnie. Quoi. Un peu comme et les chevets du Zodiac, un petit peu, non Non, parce que ça vient tout seul. Et bah, Là, oui. c'est lui qui, t... qui se tabasse tout ah, seul. Oui, ah oui,
3: d'accord, ok, bon... Ok, et sinon, ça, bah, quoi, pour avancer un petit peu, euh, on a aussi euh, Spielvan. Il ouais. Je vois pas du tout ce que c'est, je suis en désolé. Fait, je... Gros, je, euh... as,
1: pour moi, tu es à Spielvan. Déjà, c'est le même acteur qui joue Sharivan euh, en fait. Ouais. Ah d'accord, mais c'est un spin-off, spin... c'est quoi C'est oh, dans non, le même univers un, euh, ou rien à voir C'est une série à part, en fait. Ouais, ouais. si, enfin, ah. Dis-toi que c'est en gros c'est pareil que Charivan au niveau esthétique de l'armure, ça y ressemble vachement. Ah oui, moi je confondais, je crois que
2: c'était la même chose, d'ailleurs. Et les deux séries, ouais, je les confondais aussi. Pareil, pareil et non. donc bah,
3: pareil c'est passé euh, dans le club Dorothée euh, à partir de 88 hein, tu vois Dorothée franchement elle a un truc hein, beaucoup beaucoup de séries euh, fin 80 dire, en
1: fait, ouais, quoi, entre il y a 80, et 80
3: et 89 là ça a été ah bah peu... là c'était l'âge d'or ah oui oui ouais. en gros le metal hero c'est un genre qui a perduré jusqu'à on va dire fin des années 90 tu vois mais, mais, là, mais vraiment le truc le gros du gros on va dire c'est entre 85 et 90 les grosses prod. ouais en fait
1: juste pour revenir à Jaspion le truc en plus, je crois que qu'il avait un robot plus dans l'esprit des Sentai en fait
3: et enfin, euh, bah, par... alors là je... alors par contre j'ai le... le jouet mais je m'en souviens pas du tout de ce que c'est c'est Metalder, le super-homme mécanique qui est... est passé chez nous dans le club d'eau en 1989 enfin je vais un peu vous pitcher le truc parce que je trouve qu'il est un petit peu plus intéressant sur le papier en tout cas en fait c'est un vieux professeur qui, qui ne s'est jamais remis la mort de son fils durant la guerre du Pacifique, vous son existence à la création d'un cyborg Surpuissant pour protéger la paix dans le monde, lequel il a donné les traits à son défunt enfant. Alors là, j'ai envie de vous dire, est-ce que ça vous fait pas penser à un truc À son robot Eh bah ouais, oui, donc euh, je ouais. me suis dit, il y a <rire> peut-être un truc à creuser parce que quand tu lis le pitch, tu dis, bah en fait, c'est le pitch d'Astro, là, non, d'Astro Boy Et euh, non, 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 on est bien dans le Metal Hero parce que bah, le père se fait tuer, le, le robot. Euh, J'ai pas encore bien vu s'il avait apparence humaine ou pas, mais en tout cas, il est perdu parce qu'il n'a pas été éduqué, entre guillemets. Il a quand même une, une alliée qui l'aide un peu à, à connaître les codes de la vie humaine et tout. Et je, je sais pas, je connais pas du tout, mais je bah, pense moi... qu'en revanche, il y a un truc à creuser parce qu'en tout cas, le pitch,
1: moi, c'est totalement le genre de pitch qui me séduit. Car moi, cette série-là m'avait marqué notamment au niveau du design euh, du robot.
3: Ouais parce qu'il est... Euh...
1: Parce là, on dirait que c'est coupé en deux, tu as une partie oui, orange et une ouais, partie un peu, bleue. Ouais. Mmh. Moi, je l'ai trouvé très anxiogène quand je l'ai regardais Ça me faisait un peu limite euh, flipper, je trouve. Et en fait, juste il est pour l'histoire, le hein,
3: dessin, enfin le robot, il est pas beau. Bah...
1: Non, je sais pas. Je trouve que ça me faisait flipper avec les ennemis qu'il y avait. Enfin, j'ai une vision glauque du truc, mais j'ai pas vu euh, beaucoup, beaucoup d'épisodes. Bon, en fait, à la base, on va dire c'est une sorte de remake d'une série créée par Ishinomori ich qui s'appelle Kickhider aussi. Donc,
3: ah voilà. là, tu m'as perdu, là. C'est quoi C'est encore plus c'est est,
2: est, en fait Ishinomori, euh, le créateur donc, de Sonkukai Kamen Rider et compagnie, a créé une série Kick qui s'appelle Kickhider et ce qui est l'inspiration de, de Metal Metalder en fait. Ouais, voilà. D'accord. C'est euh, okay. quasiment
1: le même design.
0: Ouais,
2: donc... Non, c'est simple, hein, le nom de Ishinomori, on va le sortir tout le temps.
0: Ouais, <rire> <attends. rire> euh, Mikael Twix, je crois que tu as fait le tour, en effet, des Metal Hero oh, oui. euh, On va te laisser la parole, Yao, pour nous parler un petit peu de cette troisième catégorie des Tokusatsu avec les Super Sentai. Alors, Yao, les
1: Super tôt. Sentai. Alors donc, euh, on va pas commencer par Bioman. On sait que c'est le truc principal, mais on va faire <rire> un petit historique pour euh, Comme voir tu veux, comment on est arrivé à Bioman, sachant que Bioman s'est arrivé en 84 en France, mais le premier Sentai qui a été un enfin, produit créé, c'est encore une fois par Monsieur Ishinomori qui s'appelle euh, Imitsu Sentai Golanja. Ça date de 1975, et en fait, c'est le même principe, c'est une équipe, es un escadron de cinq personnes, en fait, qui qu se connaissent ou qui ne se connaissent pas, et ils se réunissent pour former ben, voilà, un escadron euh, super puissant et qui, et qui vont combattre euh, bah, le mal. Hein. En gros, c'est ça, le pitch de tout Sentai. Hein.
2: Chacun avec une couleur.
1: Voilà, et là, oui, ils ont introduit la couleur. Euh, là, je ne me souviens plus exactement des couleurs, mais bon en gros, tu as le rouge, le jaune, le bleu.
0: Ah, et donc, dès le début, comme tu dis, les, ils ont euh, introduit les, les codes, rouges. quoi.
1: Ouais, voilà, il y a ça, donc avec les... Par contre, les costumes, c'était pas encore le, le pyjama ah, spandex.
2: En fait, c'est proche des tenues de cascadeurs des années 70.
1: Ouais, voilà. Mais c'est pas des trucs moulants. Euh, c'est un peu plus ample, tu vois. Et ils avaient une mini cape aussi, une cape blanche aussi. Et les casques, c'était pas des casques humanoïdes avec trait de le la bouche. de la C'est ouais. vraiment un casque genre, on va dire de moto pour vulgariser. Enfin, c'est vraiment des casques euh, intégral. Et donc voilà. Donc ça, ça date de 75. Donc du coup, ouais, moi, dans ma tête, euh, je pensais pas que c'était aussi vieux en fait, le Santa, vu qu'on a découvert avec euh, Xor. En fait. Donc voilà. Donc c'est encore plus vieux. Donc, et après ça, il y a eu euh, d'autres séries. Je pense que tu pourras peut-être m'épauler, euh, Spade, parce qu'il y a eu un Sentai particulier euh, qui est apparu avant, euh, avant Bioman. Je ne sais pas si tu vois de quoi je parle.
2: Ah, un certain Spider-Man Voilà. Et...
4: the man <laughs>
2: Donc, en fait, il faut savoir que sans être vraiment un sentai, Marvel a, a cédé ses droits euh, à la Toei pour qu'il fasse un... ce qui est l'ancêtre euh, du sentai. Donc, ce serait plutôt du style du Henshin, pour le coup. Concernant Spider-Man, ouais. alors oubliez, oubliez ah ouais. Peter Parker mordu par une araignée euh, qui se met un pyjama pour euh, sauver le monde. Là, on a donc un jeune japonais qui se fait aider par une entité extraterrestre euh, qui lui donne des pouvoirs et lui donne une combinaison euh, de Spider-Man de l'espace ouais. et un robot. Oui, oui, bah oui, le robot, normal. Ah, c est, c est tout monde cette... le monde connaît le méga
3: robot géant de Spider-Man. Ah, c'est Collector, hein, c'est à voir. Hein, parce Évidemment. que c'est. enfin, tu dis, mais il n'y a que la tenue de Spider-Man que tu peux reconnaître dans ça. Hein.
1: Et c'est grâce à cette série, justement, qu'il y a eu l'introduction du robot qui va après décliner dans tous les Sentai, en fait.
2: Voilà, c'est. Disons, vu que le jouet de Léopardon, Pardon, c'est le nom du robot, on voit tout de suite le rapprochement avec une, une araignée, Léopardon Pardon. Hein <rire> <rire> euh... En, en fait, le jouet avait cartonné, donc ils se sont décidés à créer les, vraiment ce qui est devenu les Sentai par la suite, donc une gamme de jouets qui a une déclinaison tout de suite en, en série télé. Ah ouais, c'est vraiment, les Sentai sont pensés pour les être séries, des jouets en même temps qu'une série. C'est ce...
1: vraiment, c'est une vitrine, achète, 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 en gros.
2: Mais le, la série Spider-Man euh, Sentai, vous pouvez l'avoir gratuitement en VO sous-titré anglais sur le site de Marvel. Ça mérite un coup d'œil. Et pour <rire> la... <rire> Non, mais vraiment, ça mérite un coup d'œil pour essayer de comprendre ce qui s'est passé. Et euh, le, le truc, c'est euh, justement le personnage du Spider-Japan et, euh, et de pardon, On les a revus récemment dans les comics Marvel, dans un, un événement qui s'appelle euh, euh, Spider-Verse, où tous les Spider-Man jamais créés ont été réunis. C'était assez spécial.
3: Il y en a beaucoup, oui, entre Portaise, ça n'a rien à voir. mais.
2: Oh, ils sont à peu près une centaine. Ouais, d'accord. Okay. Ah oui, quand même. Euh, dont notamment Spider-Man indien, que tu imagines la tenue de Spider-Man, mais avec euh, des babouches.
1: <rire> et donc après, pour en revenir, donc, euh, suite à cette collaboration, ils ont décidé de continuer avec Marvel. Donc ils ont créé une autre série de euh, Sentai qui s'appelle Battle Fever J. Donc c'est une série de 79. Et en fait, l'idée, c'était d'importer Captain America au Pays du Soleil Devant. Donc, euh, le principe, c'est que tu as un héros par pays, en fait. Je crois que tu as le Kenya, la France, l'Amérique,
2: etc. Dans les pays, tu as le Japon, donc Battle Japan, qui est donc... Euh... Ouais, Battle Japan, as... Battle Kozak, Kozak. Voilà. <rire> Battle France, Battle France. Battle America et Battle Kenya.
1: Ouais. Ouais, ouais. Ouais.
2: Et sachant que dedans,
1: on retrouve, euh, on retrouve encore un acteur super connu que Mika adore, parce qu'il y a Kenji Oba qui joue dedans aussi. Ouais, d'accord. Voilà. Avant de jouer euh, XOR, il a joué euh, dans cette ouais, série. Oui, c'est
3: les cascades, hein. je crois. Mais là il joue un rôle en fait. Ah bon je, ouais, crois ouais. Ah, Kenya, je crois qu'il ouais, jouait Kenya
1: je crois. Oui il joue un rôle de... Et donc voilà, donc après on en arrive, après il y a eu euh, d'autres Sentai importants, mais bon voilà. On va, on va passer. Là donc du coup on arrive aux années euh, 83 et donc là forcément on arrive sur euh, Bioman. Pour nous c'était une série euh, novatrice et nouvelle mais en fait j'ai énuméré tout ça pour dire qu'à la base ça découle de toutes ces séries d'avant et Bioman c'était pas un truc de dingue, il euh, y avait déjà les bases qui étaient installées avant. Mmh. Donc, la série arrive.
3: Mais est-ce est... que euh, Bioman, c'est, on va dire, le, une série euh, entre guillemets one shot ou comme le, pour un X-Or c'est une passation de. En fait,
2: les Sentai, c'est des séries annuelles. Tous et les ans, tu as, après, as un, un nouveau posséder, Sentai. Ouais,
1: Tous les ans, tu as, une...
2: as... as un Sentai. Qui n'ont et... aucun lien. On sait que, voilà, ça, faire, que chaque ça. série est indépendante des autres, à part quelques séries, on va dire, anniversaires qui vont faire appel aux, voilà, aux... Ouais. aux anciens. Mmh. Mais chaque série est indépendante, et donc euh, Bioman, c'était le Sentai de 83.
1: Voilà, ouais, donc chaque année, t'as ton Sentai avec tes 50 épisodes, et voilà. Chaque année, chaque année, chaque année, ça, ça pilone en fait. Alors donc, je vous fais le pitch de la série. Donc, alors qu'il fuit sa planète, Bioman, un immense robot, débarque sur Terre avec l'androïde Pibot. Arrivé au Japon, il choisit cinq jeunes gens qui sont inondés de bioparticules. 500 ans plus tard, une crise éclate sur Terre. Le terrible Dr. Mad, un cerveau fou à la tête du nouvel empire Gear, s'est mis en tête de conquérir la Terre. Pour contrer cette menace, Bioman et Pibo partent alors à la recherche des descendants des cinq japonais choisis jadis, afin de leur faire prendre conscience de leur pouvoir et de les aider à combattre le nouvel Empire Gear. Voilà. Et ça va se dérouler pendant 50 épisodes. Du coup, la série elle est arrivée en 84 au Japon, elle est arrivée en 85 sur Canal. Moi, je n'ai pas découvert sur euh, Canal. Ah, moi aussi,
3: hein, le midi, le samedi ouais, midi. D'ailleurs, euh,
1: juste à l'époque. <coughs> euh, Un petit big
3: up pour notre <rire> copain Yao. Ah bah, il est là. C'est que ça passait en même temps que Super Dur
1: voilà. Ah, j'en voilà. parlais avec ah bah, tu vois. Et donc, moi, j'ai découvert forcément dans le club Dorothée. Pareil. Et, et je me rappelle exactement, je crois que je devais être un mercredi après-midi euh, chez moi, devant la télé. Je, Dorothée, elle danse, et voilà, on, en exclusivité, on fait une nouvelle série. Et je fais, non, je suis tombé des nus. J'ai vu cinq personnages avec des couleurs parianantes euh, enfin, qui flashent, se battent contre des monstres avec un robot. J'étais là, j'étais mon, j'étais mort. J'tais...
2: Puis ils sont aidés par le C6PO du pauvre. Ah mais ouais, en version féminin, non
1: ouais. Oui, voilà, bah, comme tu dis, on, on a dit, c'est Pibo, c'est comme tu dis, le C3PO du pauvre. T'as la brochette, t'as les 5 héros qui vont se battre contre Dr. Mad en français. En, en VO, c'est Dr. Man. Je comprends pas pourquoi cette différence de trappe, Le mais bon. Mad,
0: euh, <rire>
3: c'est Inspector oui. Gadget, tu ouais, vois, c'est Mad. C est, c est, non, après, fou, quoi.
1: On, on parlera des noms Jap et des noms français, c'est très rigolo. <rire> Durant euh, tous les épisodes, ils vont se battre contre cet empire. Et ce que j'aimais bien dans cet pire c'est que tu as donc euh, le docteur Matt qui est le chef tout puissant et derrière tu as des généraux après que chaque caractéristique particulière et as encore des sous-généraux et après tu as les sbires en fait. Et ce que j'aime
2: quand
1: euh, même maintenant et à l'époque c'était inventer autant de designs différents de monstres euh... Chaque épisode avait un monstre différent. Ah bah ça a été
2: une calotte à l'époque. Hein. Avec un design
1: foireux, mais bon, trois sur deux, j'étais, waouh, c'est trop fort. et tout Pour moi, à titre perso, comme dirait Mika, je dégaine. Dans les Sentai, le robot de Bioman, pour moi, c'est le meilleur design qui puisse exister. Bah, il est et... puré, D'accord. Ouais. Rien ne va le surpasser pour moi, à titre perso, j'adore. Quand je vois, je fond j'ai qu'une chose en tête, c'est genre j'aimerais bien racheter de jouer parce que j'avais à l'époque et j'ai pu
2: donc ah euh, euh, ah, moi Moi, cette série, c'est surtout euh, la première fois qu'un personnage principal euh, mourait dans une, une série. Ça m'avait surpris à l'époque. On n'avait tellement pas l'habitude de ça. Vas-y, je... raconte, raconte yao euh, euh,
1: C'est Yellow 4. Moi, il se prénomme donc euh, Red 1, euh, Green 2, Blue 3, Yellow 4 et Pink euh, 5. Donc c'est oui ils se prononcent comme ça dans, dans la série en fait. Donc, c'est force rouge, force jaune, etc. Et donc, dans l'épisode 10, il euh, y a la mort d'un personnage.
2: L'épisode 10 faire, ouais. ouais. c'est court. Mais hein. pour, euh, pour en revenir à Kamen Rider, dont on parlait tout à l'heure, justement, il y a eu un changement de personnage aussi à l'épisode 10. Parce que le personnage principal, donc euh, l'acteur principal, en faisant une cascade, c'est péter les deux jambes. Ah, merde Donc, ils ont été obligés de changer d'acteur, euh, donc créer un Kamen Rider 2 au sein de la saison 1. Qui est resté pendant quelques temps, puis l'autre est revenu, les deux ont été ensemble, ils ont dégagé le deuxième et il est revenu à la fin de la saison.
3: Ouais, mais ils arrivent à faire des pirouettes de scénaristiques, ouais. il n'y a pas de problème.
1: J'ai oublié de préciser aussi que, forcément, dans les cinq, as, en général, tu as trois garçons et deux filles. Mais après, on verra que ça change. Et, en,
3: et alors moi, je, tu sais, je parle un petit peu en novice, parce que moi, Bioman, euh, c'est une série que évidemment que j'avais regardée à l'époque, mais, mais lors de la première diffusion, c'est peut-être pour ça que je me souviens, on va dire, du premier générique. De mémoire, il y, y avait quand même une sorte de hiérarchie un petit peu au sein du groupe, non par Rapport aux euh, couleurs, euh, oui, Le rouge, c'est le,
1: le, euh, le tolier en général. Rouge, le chef, ouais, en général.
3: Et après, je crois que c'est vert, c'est ça,
1: vert et bleu. Et bleu, ouais. c'est
3: quoi, C'est Donatello et non, c'est ça, non, <rire> non, mais en fait, c'est d'une série à l'autre.
2: Euh, ouais, selon la on pas les mêmes couleurs d'une série à l'autre. Ah bon, ouais, ouais, mais tu as ouais, en un rouge. Le rouge, on en reparlera tout à l'heure. Ah, d'accord, mais par
1: contre, même pour les filles, tu verras que ça change parce que de base, les filles, c'est. Enfin, dans Bioman, c'est jaune et rose, mais tu verras que dans d'autres séries, elles ne sont pas obligées d'être dans ces coloris, en fait.
3: Ouais, c'est ce, un peu cliché. Ouais.
1: Et donc, en gros, dans l'épisode 10, un des sbires de Dr. Gear qui a une arme surpuissante et pour protéger ses amis, elle se sacrifie. En gros, je, sais, Matisse, je simplifie le ouais, Force jaune se sacrifie elle se prend le rayon sur elle et plusieurs ça fois et donc, du coup, elle meurt, en fait.
3: Et, et, et comment donc, ils font pour la remplacer euh, En fait,
1: l'épisode d'après, vu qu'en gros euh, comme en fait, c'est des bioparticules qui ont inondé oui. euh, la planète donc tu as d'autres personnes qui sont sujets à ces bioparticules donc dans l'épisode d'après Voilà. En fait, euh, en fait le
2: les cinq d'origine do, est... ont été choisis parce que leurs ancêtres avaient été témoins de l'arrivée du bioman, donc le robot géant euh, dans, sur Terre il y a 500 ans
1: d'ailleurs cette scène est... <rire> est super drôle tu vois les mecs quand, euh, ils sont samouraïs. samouraï tu vois l'air des samouraïs avec les robots qui a...
3: ouais ouais j'ai trouvé ça marrant aussi. ça m'a bien plu ouais. toi donc, dans le... dans le premier ça il y a une de après, ninja... Et...
0: ninja rose en plus du coup hein. oui. <rire> oui 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 c'est ça oui. il y a une ninja rose
1: si elle est dans l'arbre et tout homo. si 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 il
0: y a une ninja rose, hein. rose hein.
1: Ouais. et dans l'épisode d'après donc du coup ils vont à la recherche de force jaune et tu vois la meuf normale tranquille qui se balade avec un arc dans la ville et tout et... <rire> halluciné à l'époque mais bon, ouais. en gros ils la remplacent comme ça et ils... ils trouvent qu'elle fera l'affaire qu'elle est super puissante et donc, ah a... non
2: au début ils la veulent pas c'est elle qui réussit à s'imposer par la force euh... et
1: enfin, avec le recul maintenant je dis qu'ils ont vraiment euh, expédié la mort du perso euh, pour... ouais, bah, en à l'époque le...
2: quand t'étais gamin c'était il oh,
3: y a un gentil il est mort ouais, euh, c'est vrai, ouais, mais vrai
2: oui. que ça m'a marqué la version finale veut qu'ils aient tué Jaune, que c'était prévu depuis le début, pour provoquer un état de choc chez le spectateur. Mais certaines rumeurs disent qu'elle a été virée à coup de pompe dans le postérieur.
3: C'est pas par rapport à un différent financier ou un truc voilà, comme ça Voilà, ouais, elle
2: avait demandé cas, une augmentation ouais. de son salaire au sein du Japan Action Club, encore une fois.
1: Dedans aussi, tu as une sorte d'ennemi solitaire qui n'est pas à la stop des Gears, mais qui, on veut aussi, qui va chasser les biomans et lui qui va se faire chasser par guerre. Je trouvais ça intéressant aussi. Ah, il y, y a un cercle, ouais. en fait. C'est Sylvain qui s'appelle,
3: ouais. les gamins ils regardent un petit peu ça, et euh, c'est toujours, un, entre guillemets, le club des cinq, ou pas, où ça peut arriver qu'il y ait un bioman solitaire qui vient les aider, ou c'est pas, du... pas dans ce genre-là. C'est ici, mais <rire> ça va arriver après. Mais ouais, dans... ça arrive plus tard, mais pas plus dans, dans celui-là. Comment se termine la série Ça se finit bien, il sauve la
1: Terre Non, ah, d'abord, hein. je te dirais, dirais rien. Non, c'est Peebo qui part, en fait. De mémoire, j'ai je crois que c'est Peebo qui s'en va. Je ne sais plus si ça sera avec le Bioman. Enfin bref, ils arrivent à battre le Dr. Game. En fait, il y a toute une histoire, parce que de force rouge, il retrouve son père, ouais. qui a construit des robots. Enfin,
2: c'est ça que je voulais te demander. Il y a quand même un fil rouge. Oui, ouais. tu as un gamin qui intervient régulièrement. Au bout d'un moment, on découvre qu'il est lié à un personnage important de la série. D'accord. Bon, nous, c'était le premier du genre vraiment arrivé en France,
3: donc c'est cultissime chez nous. Mais j'imagine qu'au Japon, c'est un Super Sentai parmi euh, tous les
2: Super Sentai. C'est pas plus. Pas cool. Ouais, mais tous les Super cultes. En que... fait, que tous Ayer. les Super
1: Sentai sans oui, ils sont culte, culte. Ouais, tous par année je me dis sans culte
2: c'est ça le truc c'est vraiment euh, chaque Super Sentai euh, est vraiment euh, un événement dès qu'ils en annoncent un même un truc aussi barré que Tokuger donc un Sentai euh, qui est sorti en 2011 sur des jeunes qui prennent le train c'est particulier comme concept oui. <rire> c'est devenu culte okay. et en gros le robot géant c'est cinq trains qui se collent les uns aux autres ah, ah oui je ah, le connais ce robot
3: ouais, je vois, je vois. oui parce qu'après tu sens que le truc est fait pour vendre
2: du jouet quand même ah oui non non mais de toute manière tout dans le Sentai est prévu pour du jouet à la base Hum. Après les histoires qu'on a autour c'est que du plus
1: Et donc juste pour rigoler ou peut-être voir Le casting en gros Il euh, y a des noms japonais, il y a des noms français Donc euh, je ne sais pas si vous vous souvenez Force Rouge il s'appelait Jackie Gore. <rire> alors qu'en japonais il y a un mec qui s'appelle Goshiro Bon bah, ça me
2: semble hein.
3: ouais. Force Vert <rire> c'est Corbier <rire>
1: non, Force Vert il s'appelle Shinto Tagasugi, en français c'est Fred Takan On va savoir pourquoi <rire> Et après, tu as la force bleue. Et moi, je, je soupçonne un jeu de mots pour Blue. Free, vu qu'en japonais, fui ça se dit. Souli, euh, donc ça fait Blue, Souli, brosli ah, <rire> ah oui, oh, c'est pas impossible. Hein. Et donc, euh, l'acteur... Enfin, euh, ce personnage s'appelle Liu Ta et en français, c'est Bom Minara. Enfin, bref, voilà des exemples <rire> comme ça. Euh, et pareil, il y a... Pink Force Rose s'appelle euh, Ikalu katsulagi et son personnage en français c'est Siku donc euh, voilà <rire> enfin je sais pas ils ont bien dû triper sur les adaptations euh, des personnages donc ah oui je vous sur certainement du générique aussi lequel de, oui. le premier c'est arrivé pareil pour euh, Goldrack le, donc le premier générique était fidèle à l'original avec oui, euh, c'est euh, la euh, même la musique la même musique voilà, c'est juste des ouais. paroles qui changent
2: c'est une adaptation directe ouais. voilà et en
1: arrivant sur le club euh, je dirais Kabe est arrivé par là et moi tu
2: euh... homme Poser son Bernard le de plus, 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 plus grand de tous les <rire> héros. Enfin, moi j'aime
3: bien, a, on a <rire> déjà eu l'occasion d'en parler, mais j'aime bien moi, cette chanson, j'aime bien Miller. Ouais. Enfin celle-là, quoi.
2: Moi oh, j'aime bien
1: s'il Il y a des bas et après, <rire>
2: <rire> Non, musicalement, celle de Barouille est meilleure, mais ah j'aime oui. bien celle de Minet quand même.
1: Moi aussi, mais à l'époque. Non, mais maintenant Donc... ça me fait rire. Euh... <rire> Et donc après, euh, donc tous les syntaxes qu'on a eu après, c'était labellisé Bernard Minet en termes de générique. Donc on va enchaîner après sur le reste, sauf si vous avez des trucs à dire sur Bioman, je sais pas. Euh...
3: Bah non, moi le truc qui m'a un petit peu interpellé, pardon, c'est quand j'ai revu l'épisode, bah je me suis dit mais comment euh, les gars deviennent Bioman Et bah en fait c'est le robot
1: qui les choisi, chose que j'ignorais en fait, et il est vivant le robot. Ouais c'était ça qui était assez intéressant, on est choisi vu qu'ils sont descendants des... Voilà,
3: et c'est ce que tu disais tout à l'heure avec les ninjas, et euh, bah au début ils se connaissent pas, et puis bon... Euh, ils apprennent, à, ils apprennent un petit peu à se connaître. Mais, ah, euh, tu y a... fais bien d'ailleurs
1: parce que j'allais dire, c'est récurrent. Enfin, après, il y a des cas par cas, mais dans tous les Sentai, en gros, tu as une intro qui dure on va dire peut-être une minute ou deux minutes, et après direct, ils se transforment. ouais Ils pêchent un petit peu et...
3: sur les commandes, mais au bout d'un épisode, c'est de, bon. C'est un épisode, bon, il... après, un épisode oh... comme
1: les autres, l'épisode de Ouais voilà c'est ça, et au fur et à mesure en fait t'as quand même des histoires centrées sur un personnage, donc ça c'est pas mal aussi, genre sur force verte, force rouge, t'apprends ouais, 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 ouais. tout ça. Et donc je disais, par contre là, du coup en revoyant euh, le premier épisode je m'en souvenais pas que c'était aussi violent. Euh, c'est à... brut hein. Parce que genre, je crois que c'est un des seuls symptômes où je vois qu'il y a des, en fait, as des scientifiques qui se font tuer, tu vois des taches rouges carrément. Ouais,
3: ouais, 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 ouais. au début. Ouais.
1: En fait, C'était quand même assez, assez violent. Mais moi, après, comme on dit, au tout départ, ça commence direct, les mecs, ils se font poursuivre euh, par les sbires, euh, qui vont être, pour moi, c'est du copier coller Vous vous souvenez des sbires en collant tout noir avec une tête euh, oui. mécanique Après, d'une série à une autre, en gros, c'est toujours des collants.
2: Oui, ils changent la couleur du collant et puis le match. Oh,
1: <rire> par contre, ça, je trouvais ça anxiogène parce que t'as des gros plans sur eux. À un moment, ils, genre, ils, avec leur épée en mousse, hein, ils découpent la tête et tu vois le casque qui se fait en deux. Tu vois le.
3: Tu vois le méca dedans. Enfin, le, le mecha. Tu vois un
1: gros plan, le méca qui fume avec les yeux, genre. Ouais, ouais, ouais. Ça, ouais, de ouais, ouais, je me suis fait la coup, même quoi, remarque. Je
3: ouais.
1: me disais, quand j'étais petit, ça, ça m'a marqué aussi. Je trouvais ça assez violent, alors que c'est censé être dessiné par enfin, des tout petits, quoi, Vu que c'est vraiment le public visé, c'est les gamins euh, pour les taille en fait vu que c'est eux qui vont acheter euh, tous Par les contre, produits si quelqu'un euh,
2: si quelqu peut m'expliquer pourquoi dès qu'ils se prennent un coup d'épée il y a des étincelles euh, sur du spandex <rire> <rire>
1: on, parlé, on en parlait avec Spade aussi les synthèses. Ça
0: va être avec des euh, petits éclats de métal je pense
1: quand je, je parle, parle de synthèse, je, je pense à Pyrotechnique vu que ça pète de, début, <rire> de partout les mecs ils, font, ils arrivent on leur tire dessus t'as 10 000 explosions derrière eux comme d'habitude t'as un monstre qui meurt ou un sbire il explose on sait pas pourquoi avec un plan genre c'est Hiroshima tu vois c'est un petit débat <rire> il y a euh, un champignon presque on, par, par contre quand on, on voyait pas ça quand on était petit mais genre les, tu vois vu qu'on se tournait souvent en ralenti la scène de baston mm. tu vois les mecs qui donnent un coup de pied et genre il y a un mètre d'écart tu vois
2: le mec <rire> qui saute ou, ou alors le mec qui saute à l'envers pour monter à voilà. C'est oui, un point.
3: classique hein, dans les Metal Heroes. Wow. Tu sais, c'est souvent où tu as un zoom tu sais, sur, bah, sur ce, toujours ces terrains vagues. Et, On euh... retrouve
1: ici, hein, d'ailleurs, dans les scènes. Ah oui, 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 ah, oui, voilà, oui. Pareil, la carrière de <rire> Loué. Euh, pareil, à chaque fois, as... il commence à se battre dans une ville avec les cailloux et les sbires. Et hop, un d'un autre plan, il se retrouve dans une carrière normale, comme si c'était un été. Mais au moins, c'est bien. Au moins, il n'y a pas de, euh, euh, de... dommages collatéraux à côté. C'est cool. Ouais,
2: dans les Metal Heroes c'était expliqué en... avec l'histoire de la dimension parallèle mais alors là ah, rien, rien à faire hein. ils s'en <rire>
1: foutent et après de temps d'après ils reviennent tranquille en vie, normal et donc voilà non, mais c'est à l'époque je m'en souciais pas de tout ça mais c'est marrant avec le recul de revoir Titi ouais,
2: il ah, y a un truc que j'adorais dans, dans Bioman c'était le fameux plan avec la caméra pointée vers le haut et chaque Bioman sautait en, en salto avant au dessus de la caméra mais chacun d'un côté différent on et... leur a dit que ça sert à rien
1: quoi. <rire> juste petite anecdote et je... en regardant les épisodes au tout début, as les costumes ils sont bien euh, pétants, euh, neufs, et au fur et à mesure de la série, tu vois, ils, ils commencent à être un peu délavés, euh, ce ah oui okay. euh, force euh... bleue, force verte, ça devient
0: euh... force pâle, euh, force, force <rire> c pâle, c'est pastel quoi. Alors, et... euh, Yao, je vais, ouais. vais t'interrompre un instant, ouais, euh, est-ce est que tu peux euh, nous euh, passer un petit peu à la, à la série suivante, euh, Bioman 2 je passe parce à Bioman oui.
1: 2, mais il faudra que je revienne à une autre série parce que chronologiquement, c'est. Il y a toute série
0: avant Bioman 2, en fait. Alors mais... vas-y, parle-nous d'abord de... chronologiquement de la série qui a avant Bioman 2. Parce
1: que, comme il disait Spade, chaque année, ça mouline, il y a un Sentai différent. En 86, il y a Supernova Flashman, Flashman.
3: Ouais, qui débarque. Je ne connais euh... pas du tout. Ah, pareil, hein, c'est pas rien. rien je
1: votais en 88.
2: Flashman Ouais, ouais c'est passé en Attends, mais, droit, mais euh,
3: non, mais parce que nous, euh, Bioman, on l'a eu quasiment à la sortie. Je me souviens que c'était 84-85 en France, mais Flashman. Canal
1: mais après, euh, quand pas... à partir du moment où c'est euh, arrivé dans le club d'eau, je crois qu'ils ont vraiment euh, défilé chaque année. Chaque ah, d'accord. Donc, ah, donc, euh... euh, donc, Club d'eau 85,
3: non, 86,
1: c'est ça Non, Club d'eau Flashman, c'est 88, apprenant. en fait. 88. Ouais. 88. D'accord. C'est vraiment, tu vois, l'année d'après, Bioman, et après, ça, ça s'enchaîne. Ah oui, d'accord, ok. Euh, ouais, donc Flashman, ben, c'est, pour, pour apprendre le même principe, toujours un, un escadron de cinq personnes qui se rencontrent,
2: euh, et qui vont devoir euh, combattre un empire du mal. Euh, bah là, c'est cinq jeunes qui se font enlever par un empire du mal, sauvés par une autre planète, et tout, donc du coup, en remerciement, ils volent un vaisseau à la planète qui les a sauvés, ils reviennent sur Terre avec des pouvoirs euh, qu'ils ont volés aussi. <rire> c'est sympa. Voilà, bien résumé.
1: <rire> donc euh, après, moi, ça m'a pas... pas une série qui m'a super marqué. Je sais pas si t'as remarqué, toi, Spade ou... Non,
2: pas spécialement. Il y avait les designs qui m'avaient marqué parce que ça faisait euh, un peu plus moderne que Bioman. Ouais, ça faisait moins casque de moto, peut-être. Voilà, voilà. Et puis, euh, en fait, les tenues étaient peut-être un peu différentes au niveau des couleurs. C'était un peu mieux agencé. Après, la série, à mon avis, ça n'a pas dû être un gros succès parce que la suivante, ils ont trouvé le concept de... Euh, donc la... Je lance la série suivante, hein, donc euh, Maskman. Ikari mm -hmm. ouais. okay. euh, Maskman en France pour être sûr que ça marche il remplit Bioman 2 ah oui d'accord Mon avis, ça vient du non-succès de, de Flashman qui a motivé cette décision.
4: Mmh.
2: J'ai regardé le, le pilote pour essayer de m'en rappeler. La, la femme en question était une espionne d'un empire souterrain qui venait espionner la Terre et euh, elle tombe amoureuse de Force, Force Rouge donc en punition l'Empire le, euh, souterrain vient la récupérer et l'emprisonne en bas donc euh, Michael, euh, le Force Rouge monte euh, l'équipe des Maskman avec un type qui pratique euh, la méditation boud euh, ah
1: ouais, bouddhiste ah il a des pouvoirs on sait pas comment
2: c est, c est, voilà et qui leur donne des pouvoirs de Bioman 2 quoi, les Maskman euh, j'ai regardé le pilote je sens que j'irai pas plus loin
1: pour moi c'est un mix parfait entre Beverly Hills et film de Kung Fu, parce que Beverly Hills dans le style vestimentaire avec les... Vous, vous, vous imaginez oui. bien les, les looks mais, de l'époque
2: et... euh, Oui, et... mais non, mais il y a des trucs que je peux pas, euh, pas pardonner narrativement. <rire> dans le pilote, la femme monte à la surface, elle est pieds nus. Ah le oui, héros vrai, a donc un étui de guitare qui l'ouvre et perd talon C'est japonais, c'est à l'époque, c'est les années 80. Non, c'est impardonnable. <rire> et elle porte tout le reste, de tout le reste de l'épisode, euh, ça fait deux ans qu'elle est euh, qu'elle est à la surface. Pendant deux ans, elle n'a jamais lâché ses talons
0: hauts. Hein. Ah oui, mais les asiatiques, ils ont des randonnées en talons hauts. Hein. Ah oui, non, mais là, ça, ça vient du fétichisme. Hein, quand ah même. ouais, mais pas, pas forcément. C'est vraiment, euh, c'est vrai. Je pense que Yao, tu connais aussi peut-être un peu l'Asie. Euh, je crois, euh, ils sont, elles sont toujours en talons, les femmes, tout le temps euh, à Tokyo, ouais, en tout cas. Ouais, mais elles changent de chaussures ah ben... de temps
2: en temps. Elles n'ont pas les mêmes pendant deux ans. Ah, elles
1: n'ont
0: peut-être euh, pas les mêmes, mais en tout cas, elles sont toujours de en moyens, talons. Des tout des ce font, hein. Incroyable. Et, mais pas pas seulement, pas seulement, et Pour résumer, pour toi, ouais, mais que,
1: si ça a marqué dans le sens où il avait marketé c'est Bioman 2, vous allez voir, c'est la suite. Alors que pas du tout, c'est un peu le même procédé qu'il y avait Robotech sur la 5.
2: Ah, même pas, parce que Robotech enfin, oui. profitait d'un remontage, là même pas. Oui, mais je veux dans le même
1: chirurgie. procédé, dans le sens où ils disent c'est Robotech 3 séries et qu'on va à avoir.
2: Ouais. Ça veut Mais... dire, là, les trois séries, elles n'ont rien à voir. Mais le... Non, moi, dans les trucs qui m'avaient marqué dans cette série, c'est en fait, euh, le robot est très différent de celui de Bioman, dans le genre où, en fait, c'est en fait le premier robot qui est composé de plusieurs véhicules. Il y en a un autre. Hein. Euh, dans Vulcan, les, Sentai... Euh, dans a... les Sentai, non, c'est le premier. Quand
3: tu dis plusieurs, c'est genre, euh, t'as trois ou quatre véhicules qui, en... qui font le robot, c'est ça l'idée
2: Tu vois l'Empire des Cinq
3: Ouais, ouais, bien sûr. Voilà, ouais. pareil. D'accord, ok. Parce que là, et... Bioman, c'était
2: deux navettes qui faisaient le robot. Non, c'était un robot. Euh, ah non, 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 non. Ah, non, ah le... qui était composé de deux parties, mais de lui-même, euh, il... sa forme principale était le robot. Tandis que là, c'est vraiment des... des véhicules qui forment un robot.
3: Bah, c'est pareil dans Bioman. Euh... Non, non, parce que non, la c'est pas un véhicule.
2: Ouais. Non, oui, t'as raison, oui. C'est la... la forme de base du Bioman et le robot. Le Bioman est un personnage à part entière, ce qui n'est pas exact. le cas du robot. Ah,
3: d'accord, dans... ok, d'accord. Dans... Il, a, il, a, il, a, il a moins
2: d'écriture, un... entre guillemets. Voilà. Le... C'est juste un véhicule, qui, euh, des véhicules qui forment un robot. Quoi.
3: Ouais, mais nous, nous, attends, je te euh, remets toi dans le contexte. Avec nos <rire> yeux de gamins, ça nous est surkiffé, ça. Pourquoi ah ben, Parce que, tu sais, moi qui suis fan de robots, transformers, tout ça, moi, j'étais hyper fan. Pourquoi Parce que tu avais cinq véhicules. Tu pouvais jouer indépendamment à quatre ou cinq jouets seuls. Et mmh. puis avec ces, ces mêmes jouets, tu faisais
2: un gros robot. quoi. Tout simplement, je parlais de l'Empire des Cinq. C'était un dessin animé que j'aimais beaucoup à l'époque. Ouais. Et quand j'ai vu ça, j'ai fait « Waouh C'est comme dans l'Empire des Cinq !» C'est ça. Franchement, ouais, ça m'avait marqué en, à
3: cause de ça. En tout cas, donc Bioman 2, ça ne reste pas dans les mémoires. Non, c est, c est, ça fait euh, le job, mais il n'y a
2: rien de rare. Il euh, n'y a rien pas un truc le... qui se distingue du reste. Non, honnêtement, rien que le pilote m'a pas donné envie de voir ouais, la, ouais. la suite. Alors que ouais. la série suivante, je, je suis déjà plus intrigué. Laquelle,
1: euh, euh, Iverman, justement, j'imagine Bioman le... 11 en 3. Bioman 3, oh. voilà. Iverman, <rire> euh, qui cette série qui est arrivée en 88 au Japon et 89 euh, en France, donc suite euh, au Club 2 ou suite à Maskman en fait. Là, là, changement total. Là, on passe maintenant à 3 héros, en fait. Ah vous À mon coach seulement. Ouais. Ouais. Donc, enfin, euh, seulement. deux, deux jaunes et coup, un rouge, non, hein. non ça, À la base, ce pas... sera 5 héros, mais sur plusieurs épisodes, ils ne sont que 3, en fait. Et après, il y en a deux qui vont les rejoindre, mais c'est vraiment des gens, comment dire, c'est un peu indépendant, c'est pas vraiment un groupe.
2: Euh... En fait, c'est une, une académie de sciences et qui, est, ouais. qui a pour projet de créer une station spatiale scientifique qui permettra à tout scientifique de travailler euh, indépendamment des nations et donc de trouver des solutions plus facilement. On va avoir des élèves qui vont se rebeller contre ça et, euh, et s'échapper de l'académie pour rejoindre un savant psychopathe <rire> et donc en fait ils
1: sont cinq au départ on va dire les gentils entre guillemets donc ils font des expériences deux de leurs potes sont propulsés parce que l'expérience c'est à foire un peu ils sont propulsés genre dehors et ils sont confrontés fin année à année face aux trois rebelles et ces trois rebelles vont les tuer, en fait. Voilà. Du coup, les trois autres, ils vont assister à la mort de leurs
2: bah, camarades. C'est même pire que ça, parce qu'en fait, les deux qui meurent se jettent oui, devant les, protéger, les, les tirs pour protéger leur ami.
1: Donc, il se trouvait ça, euh, Comment ça change euh, au début de voir euh, une introduction comme ça sur, sur la perte euh, des camarades. Et je trouvais ça assez... Euh, enfin, Peut-être pas à l'époque. Hein. Je, je me mets à l'époque, à l'époque, je pensais pas de ça, mais en revoyant la série, je me disais c'est vrai que c'était assez... Euh, bah, ça innove, en fait, de démarrer sur euh, quelque chose d'assez dramatique, une série de sentai, en fait. Oui et qu'ils démarrent pas tout de suite avec leur pouvoir et tout. on met un peu de temps quand même avant qu'ils puissent se transformer en fait. ouais. et c'est un peu expliqué aussi mieux quand même expliqué que les autres séries
2: bah, euh, moi le, la série en fait je m'en souvenais surtout euh, bah, parce qu'ils avaient commencé avec A3 donc t'as et... la force rouge euh... bleue et jaune et là pour une fois force bleue est une fille et le jaune ah, est, voilà, un est un est garçon mika, ouais, tu vois là, là ça change
1: des couleurs et la particularité aussi c'est que leur armure ça représente euh, des animaux donc t'as dauphin pour la fille t'as lion pour euh, Jaune et ta faute pour le rouge. Faucon pour le rouge. Et encore une autre truc, c'est que leur méca, c'est des animaux. Et là, c'est trop la classe.
0: Ça s'est trop marqué. Au début, ça me disait rien. C'est l'arrivée
3: des
2: animaux, parce qu'il y a eu une
3: grosse, grosse vague de En fait, c'est comme ça.
2: Moi, mes gamins en
3: brocante, j'en achetais des tétrachés.
2: En fait, c'est trois robots animaux qui deviennent un super robot géant. Les animaux, tu te souviens ou pas Le lion, le dauphin et. Ouais. Ah bah oui, le dauphin c'est le bras, non, c'est pas ça? Non, le, le dauphin c'est les jambes, les bras c'est le lion, et le faucon fait le torse. Et exact,
3: la tête. Euh, le, oui je me souviens le, le lion en fait c'est le torse, la tête ouais. du lion. Ouais. Voilà. Ah ouais, ouais. Ouais, mais aujourd'hui bah, ça peut-être Yahoo oui, va, il va confirmer c'est des designs qui ont super mal vieilli à, à, à l'instar du premier Bioman qui est encore ah. parfait
1: ah oui super bien vieilli oui, tu veux dire non mal
3: vieilli ah non je trouve ça, pas, ça, je trouve ça, ça bien mal vieilli, vieilli hein.
1: et je te conseille de revoir la scène justement où ils appellent le robot et tu vois le lion courir moi je trouve ça encore hyper saisissant et le dauphin il court
2: comment ah en voyage il hors de l'eau au milieu de Tokyo
3: c'est compliqué quand
2: même non mais le désolé le truc c'est que là, de redécouvrir la série, en fait, pour l'émission. Comme tu le disais, Yao, il y a tout un fond qui est super glauque, que j'avais pas ouais. vu à l'époque. Le fait que, voilà, ah, mais... en fait, leur pire ennemi, c'était des anciens copains. Et après,
1: c'est pas un truc de fou non plus, mais tu vois qu'il y a une sorte de relation, du coup, entre eux, quoi. Tu vois, et vu qu'ils sont dans l'autre camp, ils sont ennemis, ils s'affrontent à chaque fois. Et... et même dans le camp de l'ennemi, c'est pas non plus. Ils sont pas méchants à 100%. Il y a des, enfin, il y a des doutes, trucs comme ça, vers, ouais. vers la fin de l'épisode. Donc, c'est bien, c'est ce genre de relation. Est-ce qu'on n'a pas dit aussi que donc, je disais qu'ils sont cinq au final, parce qu'il y en a deux autres qui vont les
2: rejoindre bah En fait, les frères de, des deux qui sont morts dans le premier épisode. Et donc, tu auras le bison. Bison ardent, ouais, et puis. Et le euh,
0: euh... Bison ardent, ça, ça fait un peu indien un d'Amérique. Ouais.
2: Et euh, <rire> ouais, puis le euh, aussi. Ouais. Voilà. D'accord. Et en fait, les deux en plus ont leur propre robot à eux. Ils vont ouais, former ouais. un robot de leur côté et ils peuvent combiner ce robot-là avec le premier pour en faire un, un encore plus gros. T'imagines les gamins à l'époque qui voyaient ça
1: Ah ouais,
0: ça devait, ça devait faire rêver. Et ouais. les gars ah ouais. quand ils
1: voyaient ça à l'époque, t'imagines, ils me disent on va
2: se faire du fric avec ça, c'est un truc de dingue. <rire> mais t'imagines ouais. les parents, ils ont décidé de nous ruiner, ces
0: salopards. <rire> on va passer pour la suite des Super Sentai. Pour terminer, on va passer sur une série qui s'appelle les Turbo Rangers.
1: J'allais dire, c'est une série comme d'hab... Euh... J'allais dire, énigmatique, c'est comme une série annuelle. Euh... C'est d'hab ouais. remarqué, en fait. Donc après, euh...
0: Alors, est-ce que tu en as une autre alors Une dernière à nous proposer, euh, ouais. plus euh... charismatique bah, Le problème, en fait, c'est qu'à force ouais. d'avoir
2: autant de séries, elles se sont toutes confondues. Ouais. on a eu du mal à les di... à différencier par la suite, je pense qu'il y a ça aussi qui joue. Parce que même si je savais que Five Man avait été... Euh diffusé en France par exemple le truc c'est que j'arrive pas à, vous, à pas faire la différence quoi. avec le reste ouais. enfin, juste
1: pour finir il y a eu donc, Turbo Rangers Five Man qui est arrivé en 90 et après Jetman qui est arrivé en 91 et ça a été la dernière série Sentai avant d'enchaîner de comme tu disais sur Power Rangers donc, en gros, pour Ranger, pour moi, c'était la fin. de Asuna et c'est cette série qui a fait arrêter les séries japonaises. En fait. Ah, ah ouais,
0: oui, oui, parce c'est parti aux états unis ouais. Là, c'est un peu
2: l'héritage des Sentai, quoi, les Power
1: Rangers. Alors, clairement...
0: alors, justement, Spade, tu fais bien de rebondir là-dessus. Je pense que après avoir balayé ces trois catégories différentes de tokusatsu, on peut peut-être passer justement à l'héritage, pour reprendre le terme que tu utilisais, Spade, de ces productions des années 80. Quel héritage y a-t-il eu de toute cette production de tokusatsu japonaise Déjà, comme je le disais, c'est des séries
2: annuelles pour la plupart, donc on a toujours du Sentai aujourd'hui, on a toujours des séries qui sortent chaque année. Pareil pour Kamen Rider, on a des séries qui sortent régulièrement. Mais plus chez nous. Hein. Mais plus chez nous, malheureusement. On a aussi eu récemment euh, trois films concernant les Uchukaiji, donc euh, les Space Sheriff, On a eu euh, donc euh, Yavan Next, qui était censé présenter le successeur de XOR, et le film n'a pas marché, donc la série s'est pas faite, mais ils ont quand même fait derrière Sharivan euh, Next, qui pareil présentait le, le successeur, et euh, Shaider Next. Bon, là, ils ont eu un peu plus de mal pour le film, parce que vu que Gavan Next et Sharivan, euh, les deux, les acteurs originaux, ont pu participer. Mais là, donc, euh, l'acteur de Scheider étant mort en 2001 d'un cancer du ah, foie, c'est. Ouais. Ouais. petite anecdote. Ils lui font un, euh... lui
3: font un hommage, hein, d'ailleurs.
2: Ouais, ah, mais tout à fait, oui. Et puis, euh, petite anecdote, en fait, l'acteur qui jouait Scheider est le fils du créateur de Ultraman. Donc, comme quoi, il était vraiment lié à. C'est pour ça qu'il joue... Qu joue mal. Peut-être
3: qu'il joue mal, c'est parce qu'il était pistonné, non
2: non, il joue, non, justement, ouais, justement il joue. Ah, moi, je suis bien. pas
3: convaincu. Hein. Je... Ah, faut voir il la vidéo. Avait... Je trouve qu'il a pas de charisme. Enfin, ah, c'est le problème.
2: Non, mais c'est le problème. Quand tu joues un il est héros, t'as pas il les oreilles, fait... fait... oreilles décollées déjà. Ça... <rire>
1: <rire> il
3: y a de ça aussi. Enfin, je trouve qu'il a pas de charisme. Alors ouais. que, euh, au bas, enfin, pff, hein, voilà.
2: Mais pour en revenir au sujet, dans les héritages, on peut citer récemment donc, une, un manga Ultraman qui est sorti au Japon et, et en France et mm -hmm. qui cartonne pas mal dans les deux pays. Il a beaucoup de, de bonnes critiques. Pour la France, simplement, euh, en manga, vous trouvez Kamen Rider chez Issa de Manga, je vous conseille d'acheter, même si c'est du vieux manga. Et voilà, on ne peut pas parler d'héritage des Tokusatsu des années 80 sans parler des Power Rangers dont Yao faisait mention. Donc les Power Rangers, c'est quoi C'est donc euh, Aime Saban, euh, à la fois génie musical des années 80 et entrepreneur euh, original, on va dire, qui décide d'acheter les droits des Sentai, d'enlever toutes les scènes de comédie de ces épisodes, de garder que les scènes d'action, et de prendre des acteurs américains et de refaire en fait une histoire qui a absolument rien à voir avec ce qui se raconte dans les Sentai.
3: Et quand ils pensent c'est pas stupide, c'est, euh, on va dire, des bonnes scènes à pas trop cher.
2: Enfin, voilà, tout, tout à fait. Après, Power Rangers, euh, donc, euh, on aime ou on n'aime pas. Ils hein, américanisent à mort le concept. Oui, en fait. Ah ben, oui, oui, oui. disons, moi, moi, là où ça me dérange, c'est quand ils disent qu'ils ont fait ça pour euh, faciliter l'identification du public occidental. Je sais pas, nous, on s'est tapé Bioman et bah, XOR, on n'a jamais eu de problème avec là, ça. ça c'est
1: L'avocat du diable, en tant que personne des couleurs. Quand j'ai vu Power Ranger, je voyais qu'il y avait un noir qui incarnait un super-héros, ça me parlait plus en fait.
2: Ouais mais que... ouais.
1: enfin, c'est mon point de vue, tu vois, quand j'étais petit, je voyais ça. Mais... Ah c'est
2: cool, tu vois. Ouais non mais je, 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 je comprends, je ouais. comprends l'idée, mais c'est vrai que d'un côté, moi étant euh, blanc d'avoir euh, pour héros X-Force ça m'a jamais dérangé. Quoi. Ouais, je
1: sais, mais après moi je voyais dans un escadron, enfin, c'était bah, après c'était aux États-Unis, ça me dit ah, oh, je trouvais ça cool et tout. Enfin, après, il et très... et
2: euh, après je sais en, en ignard
3: que je demande ça mais on va dire l'épisode original japonais et l'épisode on va dire américanisé mmh. tu as l'air de dire que les histoires sont différentes, non Ça ou... n'a strictement Et comment tu peux une histoire différente sur des trucs qu qui sont pas On regardant hyper les profond, en, hein,
2: tu vois. En gardant que les scènes d'action, en, en brodant autour pour euh... Euh, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que la, la première série Power Rangers, celle qui est la, la plus culte, donc euh, Power Rangers Mikey Morphine avec euh, Tommy euh, et compagnie. C'est le gars qui a fini euh... dans
3: les à faire des films pour messieurs, euh, parmi des messieurs, non C'est pas ça
2: euh, Je sais pas, je, je sais crois, que, semble... qui... je crois que as raison. Non, to Tommy, je crois que c'est celui qui est fait le rouge. du MMA. Non, Tommy, c'était le, le blanc-vert euh, qui changeait de couleur. Il les marrons le derrière, non <rire> <rire> <Ouais>. <rire> En fait, j'ai jamais euh... regardé. Pardonne-moi, je suis désolé. Ah, moi,
1: moi c'est un grand fan de Spide.
2: Euh, non du tout. Ouais, non, moi, j'ai regardé en fait...
1: toute la saison. Moi, je suis un fan. Mais, mais un en fait, il
2: faut saison. savoir que les, les trois saisons de Power Rangers Mighty Morphin, en fait, c'est trois Sentai recoupe. différents. Ouais, mais vraiment. Mais jamais ah, diffusé en France, en fait. Et, et, en, et, fait et ils en, en fait, ils ont fait saison. une seule série voilà, en, et, en, en, et en, aux États-Unis. Et, et en fait, donc, as, ils ont repris Z-Ranger, D-Ranger et Keiko ranger donc, il y a des changements de costumes qu'ils sont obligés d'expliquer dans Power Rangers parce que c'est les mêmes personnages qui restent dedans. À un moment, tu n'as plus que trois Power Rangers qui ont des pouvoirs, donc les deux autres, il faut expliquer pourquoi ils n'en ont pas et ainsi de suite. Ils ont ouais. été obligés de broder ouais. des nouveaux scénarios en utilisant
0: que les scènes En
3: fait, voilà, ils brodent autour des scènes d'action. Voilà.
0: Pour résumer, ils font comme les films pornographiques. Euh, <rire> voilà. Ah, si, enfin, ils font des les scènes d'action de de... et puis ils brodent autour avec des discours. Voilà. <rire> Le, le, le seul
2: point commun que t'as entre les Power Rangers euh, et la première série de Sentai, donc Z Ranger, c'est en fait le personnage de, de Rita qui est Donc, la méchante de service en fait, ce personnage là, ils l'ont trouvé tellement charismatique qu'ils ont été chercher l'actrice pour la faire jouer dans Power Rangers, mais vraiment
0: dans Power Rangers. Okay, ils ont même pris si... les prénoms des films porno. Ok, si je dis pas de bêtises,
1: euh, ils étaient bien dans un cadre euh, au lycée ou je pense, ouais, ouais c'était des, ouais.
0: des lycéens.
2: Mais le, le truc qu'il faut savoir, c'est qu'au total, euh, donc, Power Rangers ça continue encore de nos jours, c'est dingue. Oh, et, et moi, j regardes,
1: type, hein. je me rappelle qu'il y a un film qui est sorti aussi. J'étais oui. voir au cinéma, ah,
2: ah, si c'était euh... pas bon, hein. Et donc, le truc, c'est que c'est donc 25 saisons qui existent à l'heure actuelle. Voilà. Ah, ah oui, je... quand même. Donc, <rire> euh, donc, 24... Le matériau euh... original est... Toujours du Japon, tout le temps. C'est toujours des Sentai, C'est chaque Sentai est repris dans Power Rangers. Et au total, c'est une vingtaine de Sentai qu'ils ont repris comme ça pour euh, la série Power Rangers. Petit plus, donc Power Rangers fait son grand comeback. Donc il euh, y a une série de comics qui commence à sortir aux états unis et qui marche plutôt bien. Je ne peux pas vous dire la qualité parce que ça ne m'intéresse pas, mais, <rire> mais <rire> la, la série a des très bonnes critiques et euh, marche plutôt bien en vente et surtout ils annoncent un nouveau film euh, Power Rangers avec les Rangers euh, originaux pour l'année euh, prochaine euh,
0: pour passer sur euh, pour continuer sur l'héritage de ces productions est-ce que euh, Spage, tu peux nous rajouter un, un petit mot, ou Michael Twix d'ailleurs un petit mot sur le fameux France 5
4: Nous plaines, Fier défenseurs du rouge Blanc et bleu Courage, espoir France Five. Du haut du ciel On menace nos baguettes Plus de bon vin Plus de musette. Pour nous sauver Former le bataillon Et qu'à jamais Fleurisse le reblochon Camembert, saucisson Dans votre cœur resteront à jamais Voltaire, Napoléon, Riette et Thierry Fraternité, égalité, liberté saint Sentai France suis saint France 5.
3: Je pense que ces 15 dernières années, je devais être dans une grotte parce que j'avais jamais regardé France 5 avant les besoins de l'émission.
1: Je suis comme toi, hein, moi j'ai jamais regardé Ah bon Ah bon tôt, tôt, rassuré, tôt. Tôt, tôt, je genre
3: je le dis, je pensais le dire à voix basse parce que je pensais qu'on allait me jeter mais j'ai Et c'est génial. C'est ah, j'ai regardé ça avec mes enfants, on a c'est hallucinant comme les mecs sont extrêmement bien référencés. Ouais, euh, parce que, ça, ça, en plus, enfin, c'est marrant parce que je les ai regardés dans un contexte de révision, donc je me suis envoyé pas mal d'épisodes. Hein, je vous apprends rien, les gars.
2: Il ouais, y en a que et... six, hein, donc ça va vite.
3: Ouais, non, mais je parle de Sentai et, et ouais, général, de, mais... de, de l'ensemble. Et puis je regarde ça juste après en me disant bon, bah, ça devait être un pastiche. Bon, évidemment tu sais ouais, quand non. tu lances ça, tu penses aux inconnus. On en, on en parlera ouais. aussi, et pas du tout. Enfin, c'est pas une parodie, c'est un, hein, un hommage. C'est un. C et c euh, un cri bon, moi, pour le Sentai il y, y a six épisodes. Faute de temps, j'en ai vu que trois avec mes gamins qui ont surkiffé. D'accord. Et ce qui est fabuleux, c'est que d'épisode en épisode... Tu vois l'évolution de moyens qu'ils ont dû parce que bon, ça court sur une dizaine d'années. Hein, es genre euh, ça commence
2: en 2000 et le dernier épisode a été diffusé en 2012.
3: Ouais, tu vois, donc ah, oui. euh, et donc au fil des années, bon, tu vois l'évolution, euh, ne serait-ce que dans le costume du 1 ou 2, et c'est hallucinant. En plus, c'est avec mon gamin, on s'est marré parce que t'as Red Camembert, enfin je sais plus quoi, enfin t'as Red, Red fromage, pardon, t'as Black beaujolette Enfin, moi, j'ai sais, tu peux dire, ok, bon, tu peux vite rentrer dans le pastiche, tu sais, un peu lourdo pas du
2: tout, du tout, c'est grosse, grosse surprise pour cette préparation d'émission. En, en gros, pour expliquer, donc, euh, France 5, c'était un court-métrage amateur qui est sorti comme ça au tout début des années 2000 sur leur site officiel. Pour moi, c'est une des premières vidéos que j'ai téléchargées sur Internet au tout début de des années 2000. Il est partout, Spade. <rire> Et euh... donc, quand
3: tu vas sur le site, t'as pas la, la possibilité de télécharger l'épisode en, tu sais, en reel vidéo, tu sais, le truc des Non, mais, non mais
2: voilà, à l'époque, on n'avait oui. pas, pas YouTube, donc tu le prenais en, en en RM, en point RM, et tu regardais voilà, sur ça. Ton PC. Et tu pouvais mettre euh, une heure à télécharger ce fichier qui, fait, qui pèse de rien. Et dans une qualité pourrie, mais tant Non, je l'ai euh... vu
3: sur YouTube, sur la chaîne de NoLife. Voilà.
2: Euh... Ouais, ils l'ont mis en meilleure qualité. Ouais, hein. il est en le...
3: 1080, je crois. Enfin, mais honnêtement, le... euh, je conseille très 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 chaudement parce que euh, je me suis dit bon bah ça va être un truc d'amateur tu sais mais dans le sens euh, amateurisme oui. et ah ouais. ça l'est hein, mais c'est tellement plus, euh, hyper euh, respectueux est, des ouais. codes du truc quoi c'est hallucinant
1: ce que j'aime le plus euh, au-delà de la série c'est de voir le making of qui est encore plus intéressant ah, j'ai
3: pas ça. vu encore mais je sais, mais euh, je me suis fait un devoir de retourner tout ce le qui making a of a est être super intéressant sur ce truc -là.
1: Étalé que... sur plusieurs années, tu vois, comme ouais, ils ont bah... galéré, qu'ils et... ont fait des conventions au Japon, ouais, 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 ouais petit apparemment, japonais, ils, en y a eu, ils, au ils au ont Japon mis un petit public et... au
3: Japon, enfin, tu vois, bon, j'ai pas creusé donc je pourrais pas développer, mais,
2: mais non, non, mais le, le truc c'est que c'est une série ouais, qui a été beau, très, très agréablement été perçue au Japon, vraiment, ils ont pris ça comme un hommage, et en fait, ça l'est, ça l'est, c'est pas une homm... parodie, c'est ils sont inspirés de Battle Fever G dont on parlait tout à l'heure, qui prend des personnages de toutes les nations, et là en fait, ils ont voulu faire un truc à la France, à la française, il y a une spécificité française. Exactement. Donc, on a, on a Red fromage, black bojolais, bleu accordéon, yellow baguette, euh, <rire> à la mode.
3: En plus, sa baguette, son épée, c'était, c'est, en fait, c'est une épée. Et non, en fait, il a planté une baguette dedans, quoi. Tu vois enfin, c'est con.
2: Et le truc, c'est que la première fois que j'ai vu ça, donc je regardais ça, donc ça me faisait doucement marrer. Et là, tu vois Black Beaujolais sortir sa double Beaujolame.
3: Ah ouais. Oh, non, explosé. parce qu'il y, y a un épisode, tu sais, bon, je suis désolé, on en parle un peu, mais j'ai tellement tripé. Il y a un vilain, je crois que c'est sur le troisième épisode. Tu sais, il envoie de la pou, enfin de, des gaz, tu sais, pour que les gens, ils deviennent un peu tarés. Et, et le Black Beaujolais, son arme suprême, c'est qu'il le fait picoler. Du coup, euh, le, le, vilain, le vilain, il voit double. Mmh. Et euh, en fait, c'est parce qu'il s'est dédoublé l'ennemi. Enfin, enfin le,
2: le Black Beaujolais, je ferais ça génial. Enfin, franchement, je conseille. Le, le truc, c'est comme tu dis, c'est un vrai truc de fan. Mais au-delà de ça, il faut voir que beaucoup des membres de, de France 5 sont devenus des personnalités de la, de la culture pop en France. Sébastien Ruchet, qui est donc le raid de Fromage, est en fait le patron de No Life. Alex, Alex Pio, qui est le réalisateur de la série...
0: Fait, le, partie euh, euh, ouais,
2: fait partie de il fait partie de No-Life. Tu as Daniel Andreiev qui est plus connu en tant que journaliste sous le nom de Camus et Robotics. Qui est sur Gamecult aussi. Ouais. En enfin, euh, vrai, tu as
1: beaucoup de staff de no Life dedans, en fait. Oh, ouais, non, non tu as, 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 as... as Grégoire il a Cyril aussi, Cyril Tu enfin, as, as, as Greg
2: Helio, le patron de Kurokawa, l'éditeur de manga. Et tu as aussi
1: le dessinateur de Maliki, qui a fait des designs et euh tout, des costumes
2: puis t'as as donc aussi euh, Olivier Falex qui a beaucoup travaillé sur Animeland, oui, qui, qui, qui est mêlé à ça. Donc en fait, c'est vraiment devenu des vraies personnalités de la culture pop en France. Quoi.
0: Alors bon, voilà pour la, la partie principale de l'héritage des productions des années 80. Ouais. On va passer à la partie spécialisée de Mikado Le Twix, les anecdotes. Alors, qu'est-ce que tu nous as dégoté Alors, beaucoup anecdote. de choses, donc c'était dur ah. de
3: synthétiser. Donc je vais faire, on va dire, par série, 5 Koukai, On connaît tous. Mais est-ce ouais. que vous savez ce que ça veut dire, 5 Kukai Spay, tu ne réponds pas. Eh <rire> <rire> bah, ben, le 5 Kukai, bah, tout simplement, c'est un style de karaté, parce que bah, bah, ça cool. devait bien sonner, tu sais, le nom 5 Kukai. Dorothée, donc grande star du paysage audiovisuel français, mais saviez-vous qu'elle avait joué dans des super taille? Oui. oui. Notamment, elle a joué dans...
2: En <rire> <Non>, mais... <rire> te répond, hein tu oui, ça, tu bah, oui, tu,
3: oui, il faut, il faut savoir qu'elle a joué dans un épisode de Kamen Rider Black, exclusivement diffusé au Japon, et dans Jiraiya, que j'ai pu voir. Il faut savoir que lors d'un voyage au Japon, pour acheter des mangas et autres séries japonaises, pour les inclure évidemment à ses programmes, eh ben, les producteurs de Jiraiya lui ont proposé de jouer dans un épisode de la série. Bah, C'est marrant, parce que je crois qu'elle joue le rôle d'un agent du gouvernement français, et dans cette série, elle est appelée « Kathleen ».
0: <rire>
3: Et Et je peux également hein la voir dans un épisode communément appelé Bioman 3 chez
2: nous. Liveman. Euh, pas qu'un petit rôle est... dans Liveman. Hein.
1: Ouais, c'est important ce rôle.
2: Ah bon <rire> Oui, oui, c'est en fait elle, elle joue <rire> la professeur C'est où... Docteur Dorothée Docteur Dorothée voilà. Elle arrive, Elle, euh, qui, est, qui est en fait le personnage qui donne les pouvoirs et les robots aux deux euh, live man supplémentaires? Ah bah attends, ah. Euh, ça va, c'est pas un petit rôle quand même. Et ah, et ça,
1: je crois qu'elle qu joue en japonais, non? En ouais, 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 pas ouais, ouais,
2: ouais, ouais, ouais. ouais. Voilà. Concernant
3: XOR, donc le titre original c'est Gaiban, et en fait c'est tout simplement la traduction en japonais du nom français Gabin, qui est une référence à Jean Gabin qui est très populaire dans l'archipel nippon pour ses rôles de policier. D'accord. Alors, ça, est-ce que c'est une légende ou pas Je ne sais pas, mais il semblerait que le scaphandre d'Xor aurait été inspiré par les Américains pour le personnage du
2: film Robocop. Ce n'est pas une légende, hein, ça a été confirmé. Ah bon c est, c est, Ils ont vu Xor, euh, enfin le, le designer a vu Xor, il, il a vu qu ce qu'il fallait faire. Au début, il devait avoir un masque uni. Et euh, quand ils ont ah, vu oui. l'ouverture, enfin la, la forme de bouche forme pour, des, le, de
0: bouche, ouais.
2: euh, pour le, le personnage, ils se sont dit que c'était une excellente idée.
3: D'accord. Et euh, donc, on connaît tous la chanson de Xor. Mais euh, en fait, il euh, faut savoir que cette chanson, elle est, elle est signée par un certain Paul Persavant qui n'est autre qu'Antoine de ah, ouais. Parce qu'il bah, 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 faut ça. savoir qu'on lui doit notamment les paroles, pour la petite euh, histoire, euh, des génériques de Cobra, Clémentine, l'île au Trésor et de Lady Oscar. Donc ça, c'est des choses que oui. j'ignorais totalement. Bon, ouais, sa mère c'était euh, Catherine Joubert ouais, hein. ouais oui, bah, oui. mais bon donc pour Captain Scheider, donc il sort 3 on va dire il faut savoir que la série a eu, a eu les honneurs d'un film parce que le nom du personnage vient de l'acteur Roy Scheider, qui a joué notamment dans les dents de la mer.
4: ouais
3: et euh, alors un truc qui est rigolo j'en je, ai parlé un petit peu en off avec Spade quand on a préparé l'émission c'est que il y a un acteur qui joue un prêtre androgyne, le prêtre Po. C'est lui qui aurait dû, à la base, jouer le rôle de Shider. Donc, je trouve ça rigolo. Et d'ailleurs, c'est assez drôle parce que quand on remarque l'ambiguïté du personnage, ça a tellement bluffé les adaptateurs français parce que Po, le prêtre, est une prêtresse dans l'AVS parce qu'il est doublé par une femme. Ouais voilà et c'est assez rigolo parce que jusqu'à là je pensais même que c'était une femme et
0: c'est vrai quand tu regardes oh mince c'est un hein, bonhomme Donc. et ça sera tout pour les anecdotes merci beaucoup Michael Twix nous allons passer à la rubrique DVD Blu-ray et tout ce qu'on peut voir avec Yao
1: on t'écoute euh, a priori il n'y a, a pas 10 000 DVD
0: sur les séries Santa et
1: Meta Hero il y a un coffret collector pour Xor, or Char -Evan et Bioman et moi sachant que j'ai les Bioman Charivan c'est des beaux coffrets ni plus ni moins en fait la qualité de la série euh, bah, c'est standard après c'est en quatre tiers et l'image l'image voilà. bon, ça se regarde c'est
3: non mais enfin c'est tu l'image on va dire d'époque c'est une renonce oh, de restaurer, ou bon, je...
1: enfin je dirais de l'époque après avec mes yeux je pourrais pas te dire mais c'est pas tu plus dégueulasse dégueulasse comme une vhs tu vois c'est mmh. après je dirais c'est niveau dvd et sachant que donc c'est un coffret que tu as un livret euh, des descriptif sur, sur la série sur les acteurs avec euh, notamment des anecdotes et tout ça donc c'est assez sympa et tu as les 50 épisodes et après niveau bonus tu as juste le choix de la VO, de la VF, c'est tout. Donc moi, je conseille, si vous êtes fan pour la nostalgie, tu vois, c'est pas non plus ex -ex excessif. Donc après, voilà. D'accord.
0: Alors, côté euh, OST, est-ce que tu as des choses à nous proposer, euh, Michael Donc tout ce qu'on a listé, euh, est-ce qu'il y en a une, une qui, qui ressort
3: Ça a été dur parce qu'il y en a... Une grosse qui a retenu mon attention, ouais. c'est celle d'Xor. Je vais vraiment parler de la musique d'Xor, parce que euh, bah vous savez, enfin, vous, maintenant que ça fait un petit moment qu'on fait tout ce qui est rubrique musicale, moi je suis très happé par tout ce qui est musique d'ambiance. On en avait, oui. en avait parlé dans Goldorak, etc., dans Capitaine Flamme, avec Capitaine plus, Flamme, tout ça. Et là, je trouve que dans Xor, il y a beaucoup de musique d'ambiance. Du coup, je vous ai sélectionné un petit medley de deux pistes, évidemment écrit en intégral japonais, donc je, je serais incapable de vous les nommer, mais en gros, euh, c'est on va dire l'ambiance quand euh, t'as Xor qui est en mode enquête ou en mode infiltration. Tu sais, c'est des musiques un petit peu... Bon, on est clairement fin des années 70, années 80, donc il y a des sonnances un petit peu disco, que je, personnellement, j'aime beaucoup. Suivi de, on va dire, de la piste que j'appellerais la piste des méchants, quand entends cette musique, tu sais qu'il va y avoir combat, que c'est enfin, imminent. Et pour finir, je suis tombé en admiration. Bah, J'avais le coffret euh, DVD de Sharivan en VO, et je suis tombé en admiration sur euh, bah, l'opening japonais, qui est chanté par euh, Kushida Akira, que je ne connaissais pas, mais en fait, qui s'est spécialisé dans ce genre-là, donc qui fait tous les tous les, les Metal Heroes et tout ça, que j'ai trouvé vraiment agréable à chanter, que je me suis même surpris durant, durant euh, les préparations d'émissions, à chantonner plusieurs fois. Donc voilà, je vais vous proposer également cela.
0: D'accord, ben écoute, on écoute ça tout de suite De ce numéro, on va parler rapidement également de ce qui, parce que ça, ça a eu son importance par rapport à toutes ces euh, tokusatsu, c'est les produits dérivés et notamment forcément tout ce qui est jouets, goodies en particulier. Donc euh, je vous laisse la parole pour nous proposer quelques petites euh, merveilles, à peut-être à dénicher, d'occases neuves. Euh...
1: Ben, alors moi déjà, j'ai plus rien, je suis dégoûté. <rire>
0: Ah. Tout les jouets
1: d'enfant, j'ai plus rien du tout. Donc euh, parce que j'avais des figurines Bioman, bah, comme j'ai dit, j'avais le robot ouais. Bioman, oui. j'avais des figurines aussi. Qu'est-ce qu'on le... a fait, c'est la question. Bah quand on est petit, on joue avec. Hein. C'est pas des objets de collège. Eh hein. oui, c'est ça. Et donc voilà, on les on les abîme, on les abîme, mais après ça se retrouve à la poubelle. On se dit pas oh dans 20 ans euh, je vais l'exhiber fièrement dans une vitrine ou sur mon bureau. En fait juste pour la petite histoire, je m'en souviens dans un jouet club, j'étais avec ma mère, c'était la même période que les chevaliers, donc il y avait des fameuses figurines des chevaliers et Bioman d'un côté j'étais là et j'avais le choix. Je me suis dit j'ai pris Bioman et j'ai un peu regretté aussi parce que entre Bioman et Chevalier je trouve qu'en termes de finition il euh, n'y avait pas photo enfin pour moi. <rire> tu
0: l'aurais jeté aussi ton pas Chevalier. Pas <rire> Puis tu aurais
1: perdu et... des pièces. Et donc voilà je suis oh. passé à côté je crois du Sagittaire pour prendre. Et donc je sais pas si vous avez des Ah ouais ou des bah moi j'en ai plein
3: bah, déjà euh, bon ça c'est un petit coucou à imrage euh... Bah moi, j'ai deux verres euh, Amora Bioman voilà. que j'ai trouvé, euh, je ne sais plus, euh, au Secours Populaire ou un truc comme ça, tu vois. <rire> Et euh, ça, bah, je, je m'en suis, suis rendu compte lors de l'émission. J'ai retrouvé, vous savez, dans Captain Scheider, donc Xor 3. Oui. Son arme principale, bah, c'était un vaisseau qui se transformait en énorme pistolet géant ou robot. Ah ouais. Et bah, ça, je l'ai en jouet. Et euh, pareil, je l'avais trouvé en brocante, tu vois. Mais c'est d'une manière générale, c'est quand même ça devient très très compliqué à trouver ce genre de jouet. Par contre, celui qui me faisait fantasmer je, quand j'étais gamin, bah, c'était Morox, hein, J'en reparle. Hein, le dragon, enfin, le vaisseau dragon de Xor. Je l'ai jamais vu en vrai, donc je pourrais pas en parler, mais qui avait l'air d'une finition exemplaire. Donc après, ça se trouve, c'est complètement cheap, tu sais, plastique dégoûtant dé 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 ou quoi. Rien, mais euh, en tout cas, quand j'étais gamin, c'était typiquement le, le jouet qui me faisait triper. Et pareil, j'ai souvenir de mon copain quand j'étais tout minot qui avait euh, le robot Sidero de 5 Kukai ah, hein, oui, qui oui. était alors là pour le coup qui était en fer, le truc increvable, tu sais, le truc euh, okay. finition exemplaire. Puis bon, bah, après, euh, tu as plus ou moins plein de robots qui sont tombés euh, dans mes mains, mais après te dire dans quelle série ou quoi, je ouais, ne me souviens pas. Et ne
1: pas oublier aussi Jiraya, euh, évidemment. Donc, la particularité de ces jeux, c'est que bah, il était tout le monde, en fait. Ouais, c'est un truc Les... collant. Quand tu l'envoyais, tu l'as jeté contre les vitres et tout ça. Et... Le plus ah, fragile ouais. des jeux de genre hein.
2: grave. Moi j'en
1: souviens très bien de la publicité de l'époque, ça m'avait scotché. j'ai dit ah je le veux, je le veux absolument.
2: Puis tu, puis tu balances sur ta, la vitre de, de chez toi, tu regardes le de voilà. descendre et puis ta mère est en gueule.
1: Voilà. <rire> et après moi pour l'histoire c'est que j'avais ramené à l'école et j'ai trop joué avec, et on l'a confisqué, je l'ai jamais
2: revu. Ah, moi voilà. moi c'est encore pire que ça. <rire> en fait, mon ziraya pour la déconne, je l'avais emmené au lycée. Puis j'ai voulu voir si ça collé au plafond. Je vous confirme, ça colle. Au <rire> Et t'as pas réussi à le récupérer. Il est jamais redescendu. Et pour la petite anecdote, c'est mon neveu qui était dans le même lycée où j'étais moi, plusieurs années d'écart. Non. Et il, 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 dit, il me dit un, un jour c'est marrant dans, la salle, dans telle salle, en fait, il y a un bonhomme de coller au plafond. <rire> c'est énorme. Comment ça tient avec cette. C'est énorme.
3: Aujourd'hui, je pense pour en trouver un Jiraya, on est impeccable, ça doit être. Très, très, très dur. Hein, parce que Cher, euh, pense, Il doit de...
0: me rester des, mo des morceaux de l'armure. Hein, mais... <rire> D'accord. Euh, pour euh, les produits dérivés, donc, euh, on a aussi peut-être quelques jeux vidéo. Grâce à
1: Spade, il euh, y, y a des jeux qui sont sortis sur NES, notamment sur Xor.
2: Ah bon ouais. Ouais, x -Or sur NES Oui, oui. J'ai découvert ça par accident hier. Ah ouais. Et alors bah, Ça n'a pas l'air fabuleux,
3: mais c'est
2: euh, un sur... run-and-gun, c'est quoi
4: euh, c'est de...
3: un Metroidvania Rock, en apparence. Moi je me souviens ouais. d'Ultraman sur SNES
1: qui voilà, était un terrible. Ah, bah. Après, t'as Kamen Rider aussi qui est sorti sur euh, Super Nintendo. Il y a à peu près hein. une quarantaine de Exactement. jeux au
2: total à un toute console. Ouais. Et, et, euh, Kamen
1: Rider, on... ouais, c'est toujours d'actualité par contre. Ouais. Et
2: bien sûr, euh, le jeu que j'ai fait découvrir à Mika. et ah, qui oui. a rendu fou. Je veux ce jeu, je veux ce jeu, <rire> je veux ce jeu. <rire> Et sinon, K.O., je le veux. Donc, il existe un jeu euh, Uchu donc euh, les shérifs de l'espace, euh, sur PS2.
3: Il y a les trois. Hein.
2: Il y a les trois mélangés. Donc, euh, en fait, c'est un beat up, euh, tout ce qu'il y a de plus classique. Sauf qu'on se retrouve avec des phases en QTE pour pouvoir se transformer en Xor.
3: Ah là là, il a l'air bien. En plus, il n'est pas vilain. Hein. Si.
2: <rire> pour la... Non, mais non, il est bon. Pour, pour la PS2, ça passe, quoi. Ouais. C'est pas un jeu exceptionnel, mais la nostalgie cas, fait que histoire, ça non passe. Non, ça non, c'est une, une histoire
0: supplémentaire. Donc
2: ouais. si vous le trouvez, vous savez à qui l'offrir. Hein, je crois que ouais, le alors, prendre avec
0: plaisir. Ou alors on peut lui vendre, mais il faut pas dépasser les 50 centimes. Oui, bah. <rire> ah, on est bien d'accord. <rire> bon, et bien, merci à tous euh, d'avoir participé à cette euh, émission concernant les taux que ça souche je pense qu'on a quand même euh, bien fait le tour euh, n'hésitez pas à nous donner vos retours euh, sur le site euh, itislepodcast.fr sur Facebook ou Twitter sur itislepodcast et je vous dis à très bientôt restez fidèles et on se quitte sur le générique évidemment des Biomans. salut 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 oh.
3: borde de taré <rire>
4: Y a la télé, Billou Mal et Dorothée. Moi je m'appelle Bernard Minet. Heureusement que pour fait y a mes copains, les Japonais, Mal et Dorothée. Si chez nous les Français on sait pas dessiner, heureusement pour chanter, il y a moi et Dorothée. Alors pendant la récré, cours si vite à Monoprix. Achète mon disque, tu le trouveras. Près du rayon charcutier ça du bande de tarés, c'est super l'après midi. Billuman, Billuman, Billuman
0: et Dorothée. Mika l'autre week. Ouais. Un autographe.
3: Eh hey, casse-toi, casse-toi. Un autographe. Tu veux que je t'amène Yetcha? Non non non. Alors casse-toi. <rire>